0: Euch äh, herzlich willkommen bei dem einzigen Podcast im Sonnensystem. Ja, Podcast sternton natürlich. Äh, mit Thomas. Hi Thomas.
1: <lacht> ich bin gerade Ich bin etwas irritiert darüber, dass wir der Einzige... Ach so, stimmt, das haben wir ja beschlossen. Genau, da ein, das nachdenke. hast du ja, ja.
0: beschlossen.
1: Ja, 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 ja. Sehr gut. <lacht> ich wollte gerade sagen, du erinnerst dich nicht an deine Beschlüsse.
0: Bist du ein Politiker nee,
1: das ist das ist, ja nee, thomas, nein jetzt ich wurde es einfach so jetzt? viel für die so, Es ist okay. einfach so viel <lacht> weißt du da kann man sich nicht an jeden
0: secret facts thomas <lacht> ist ein lokalpolitiker
1: so kommt's raus automatisch ganz nebenbei bei der begrüßung ja, ja. Nein, nee nee nee, nee, nee <lacht> ich bin ich bin ich bin bei den illuminaten wenn schon denn schon weiß okay. ich möchte herrsche dann die welt Achso, mit wenn, wenn den exmenschen zusammen Genau, wenn, wenn ich dann festlegen kann, dass wir der einzige Podcast der, der Welt sind, dann muss ich ja irgendwas so wie ein Weltherrscher aussehen. Ach so, Achso, ja. Reicht Lokalpolitiker, ja. Ein Globalpolitiker. Das ist auch, gibt es Globalpolitiker? Ich, ich glaube nicht.
0: <lacht> Klingt aber auch gut. Ja, und Clemens ist auch dabei, das bin ich meistens. Also, ja. <lacht> ähm, ja, wie immer gibt es diese sinnvolle Begrüßung, die ihr ja so mögt. Ich glaube, es hat noch nie jemand irgendwas geschrieben zur Begrüßung, Ähm, wir hatten ja jetzt letzte Woche den Twitter, äh, letzte Woche, diese Woche, ich, ich verrückt schon wieder diese Woche, ähm, vor zwei Tagen am Freitag den Twitter-Space. Schön, dass ihr da wart. Also, also, wenn, 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 ihr das jetzt hört, ist das schon zwei Wochen her. Nee, eine Woche, weil die, wir haben ja keine Folgen mehr vorproduziert, das ist, müssen wir mal Ach wieder so, zwei aufnehmen. Okay. Genau, die ja. erscheint jetzt am 31. Dem Sonntag. Ja, schön, dass ihr da wart. Ich glaube, 14 Leute neben uns beiden waren da. Ich hatte gehofft, es wären vielleicht fünf, aber es waren dann doch mehr. Das ist doch schön und haben sich jetzt auch schon im Nachhinein diesen Space angehört, 534 Leute, ist schon krass irgendwie, <lacht> weil sonst haben wir pro reguläre Stargate-Folge so 150, bis 200 Hörer grob, das kann man ja immer nicht so gut sagen, je nach Zeitabstand. Ja, das ist schon schön, die Leute können ja auch mal in den Podcast selber vielleicht reinhören, wir überprüfen das anhand eurer IP natürlich, ob ihr das äh, macht. Das ist klar. Nein, aber ist doch schön. Ähm, anscheinend diese Space-Sache ist, wenn sie mal dann funktioniert, äh, ist dann beliebt, im Nachhinein da mal reinzuhören. Hätte ich nicht gedacht. Und, äh,
1: ja, ja, das ist so 534, schon ah?
0: eine Hausnummer. Ich muss mal gucken, wann die Zeit äh, kommen ist, das auch als Episode noch ähm, hier bei uns selber rauszubringen, weil der Space verschwindet, glaube ich, irgendwann auf Twitter. Wir haben es äh, runtergeladen, aber es ist gerade keine Zeit, das zu schneiden, weil die reguläre Folge muss geschnitten werden. Dann, also die, die wir jetzt für euch parat haben, die dann genau erscheint und äh, noch unser Special für 25 Jahre Stargate-Event, ähm, was ja auch dann... Zusammen mit dieser Folge, die ihr jetzt hört, äh, am 31. rausgekommen ist, wenn das alles ganz normal wie immer klappt, wovon wir ausgehen, genau. Wir haben äh, Feedback erhalten, ich muss mal gucken, es war nämlich ganz schön viel, wo fange ich denn an? Ich glaube, ich fange mal da an, wo ich selten anfange, bei Facebook. Dort hat uns äh, geschrieben unsere Hörerin Carina Franz, Grüße gehen raus, das äh, bezieht sich auf die Nemesis Teil 2 Folge, äh, ihr hat sehr viel Spaß gemacht, ja. Schön. Und ähm, zum Intro ähm, hat sie geschrieben, die also dieser Zusammenschnitt der einzelnen Folgenszenen, die wir ja im Intro immer hatten, das wurde eigentlich nur für die DVDs selber produziert. Das wusste ich gar nicht. Also habe ich wieder was gelernt. Erst als Target auf PayTV sender ausgestrahlt wurde, ähm, hat man jetzt dieses Intro benutzt. Praktisch dieses alte Filmintro ohne irgendwelche Szenen. Auch bei RTL 2 dann bis Staffel 6 ist es anscheinend so. Und danach kommt es dann wieder zu diesem geschnitzelten Intro, schreibt sie. Geschnitzeltes okay. Intro mit Schnitzeln.
1: <lacht> mm. ähm, wusste ich auch
0: nicht. Aber sie hat uns dann noch von Stargate-Wiege einen Link äh, zukommen lassen. Äh, vielen Dank, wir verlinken mhm. das äh, für euch. Da steht auch noch mal eins drin hier. Zum Beispiel, Kleider fliegt über das Stargate. Das ist aus der Folge Cassandra. Und da steht zu jeder Szene, die da in diesen geschnitzelten Forsch Bannen vor Spenne kommt nochmal, wo das her ist. Also das ist sehr ausführlich. Vielen Dank dafür. Ich wusste wirklich nicht, dass es da noch einen Eintrag äh, gibt dazu. Also habe ich wieder was gelernt. Also unsere Hörerinnen und Hörer passen nämlich messerscharf auf. Teilweise. Also die, die zuhören. Genau, was gab es noch? Auf, ach so Instagram habe ich offen. Ich weiß nicht, ob es da was gab. Ich habe es offen, aber noch nicht geguckt. hatte. Da, da, da ist ein Kommentar und da mal gucken. Ich glaube, den einen hatten wir schon, weil Instagram ist immer ein bisschen nicht so viel los. Ach ja, die Steffi1 schrieb uns, ich mag ja Wortwitze sehr, also unter die Folge, welche waren das? Nennen sie es Teil 2 genau. Ich mag ja Wortwitze sehr und hatte daher noch mehr Spaß beim Zuhören als sonst. Also, die Folge kam bei ihr gut an. Ja, Grüße gehen raus an die Steffi 1. Ich wollte nicht ja eigentlich gerade
1: sagen, mh? so von wegen äh, ne, Instagram für ein Audiomedium. Hm, ne, die Leute posten ja immer irgendwelche lustigen Bilder. Ja, ähm, viele aber, machen, aber das, ja. das kann funktionieren, weil es gibt ich ja weiß, auch den. den, den oder wie das heißt. Nee, das mache ich nicht. Also, gibt, ich mh. kenne einen einzigen Podcast, der ist nur auf Instagram.
0: Hä? Okay.
1: Night nice ja, okay. Rider, das ist ein Night Rider
0: Podcast. Ja, und der ist, okay. Also ich glaube, ja, dann, man Instagram. kann auch so Schnipsel posten, aber ich habe einfach keine Zeit für sowas. Das, ich weiß, deshalb mache ich immer das Bild. Ähm, ja, wenn genau. wir die 100.000 Abonnenten haben, dann... Genau, dann sind wieder, wir reich und haben unsere Kammer. Äh. <lacht> nee, wir nehmen dann den Podcast irgendwo auf, wo es schallt, in der Kirche. Wir haben doch auch manchmal so kirchliche mittelalters geht folgen Also eine hatten wir. Okay, vielleicht ist es die einzige. Ich weiß es gar nicht, aber
1: ja. Nein, nein wir machen das wie andere Podcasts und äh, treten dann live in der Waldbühne auf oder so. Da halt das vielleicht auch.
0: Äh, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann, ähm, was gab es noch? Zu diesem zwei Jahre alt sind wir ja jetzt geworden ähm, und krabbeln hier wild durch eure Wohnungen, sozusagen, äh, durch euren Gehörgang. Dazu schrieb uns äh, Steffen, Grüße gehen raus an den Insel. Radio 815, den Lost Podcast. Alles Gute zum Geburtstag, schöner Space, auch wenn ich nur zugehört habe. Ja, was hatten wir da noch? Ja, genau. mal gucken.
1: Wenn, 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 wenn ihr bei sowas mehr werdet, müssen wir natürlich switchen. Ich glaube, bei Twitter hatte ich irgendwie gesehen, mhm. du kannst zehn Sprecher haben oder sowas. Das ist natürlich dann ja. wenn,
0: Und äh, die Lone Gunman Show. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Uns haben reichlich die Ohren äh, geschlackert. Die haben wir euch ja auch überall erwähnt. <lacht> ja, äh, vielen Dank dafür. Dann schrieb uns zu dieser, äh, zu dieser, zur letzten Folge, schrieb uns heute, ist es ist kompliziert, Gaius Julius Caesar höchstpersönlich, at Gaius J Caesar, unterstrich, auf Twitter, zur Vorschau auf die Episode, die andere Seite der Medaille, schrieb er eine, wie ich finde, äh, wie ich fand, sehr gute und interessante Folge, die wieder mal erfolgreich den Finger in die Wunde legen konnte, dass man eben doch nicht alles um jeden Preis macht, was einem Nutzen bringt. Also die Star Trekisierung von Stargate schreitet unaufhörlich voran. So, ich glaube, das war's genau. Das Belisner Fan Event von unseren Kolleginnen und Kollegen von StarGateProject.de ja. findet ja auch heute statt und äh, wir also finden, heute,
1: wenn ihr es hört, statt. genau, wenn ihr es nee. hört,
0: genau. Das ist, ähm, da ja, gibt es natürlich noch andere, die da was zu machen. Wir verlinken das nochmal. Da gibt es eine eigene Rubrik praktisch auf StarGateProject de zum beliebtesten fan event Also Dial's Gate ist da, ähm, Starprick ist da, Stargate Now, EU, Sternen, Sternentor ist auch da, ja. ähm, genau. Sie Companion ist da, also viele, die sich mit diesem stargate Thema beschäftigen. Chevron 10 weiß ich gar nicht, ob die da sind, mal gucken. Wird vielleicht eine Überraschung.
1: Was es gibt, es gibt nur einen stargate -Potenzial. Ja, ich was, was ist denn? Was ist denn Chevron 10? Also, ich kenne das aus der Serie. Hatten was wir das nicht mal gegoogelt,
0: was Chevron war doch war doch irgendeine Firma. Chevron, Ein Moment. Nee,
1: nee, 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 nee. Chevron war doch war noch diese Dünen.
0: Das waren Dünen und Chevron Corporation ist ein weltweit operierender Energiekonzert. Das hatten wir glaube ich schon mal. Es steht auch manchmal, glaube ich, an Tankstellen. Das steht wirklich Chevron, von 1879 okay. gegründet. Also, ich glaube, die waren schneller als Stargate. aber in den USA, wer weiß? Kalifornien, <lacht> Brasilien sind ja auch unterwegs. Okay, so viel dazu. Also ja, heute doch mal mehr Rückmeldungen und zwei Jahre Podcast und bisher alles immer pünktlich haben wir abgeliefert. Das finde ich gut. Nichts mit irgendwelchen Ausfällen, trotz Sommerpausen. Genau, Sommerpausen, Winterpausen. Hier wird Aluka. Ja. <lacht> genau hier wird. Nee, wir scha also bisher haben wir es geschafft. Ist Vielleicht wird es irgendwann mal passieren, ich hoffe nicht, es ist, lässt sich dann aber auch nicht vermeiden, aber bisher hat es alles geklappt, genau. Mensch, das war doch mal ein langes Intro und ich sehe gerade, ich habe, ähm, es macht Sinn, ich könnte ja mal mein Textdokument öffnen, das wäre doch ganz nett, das tue ja. ich jetzt mal.
1: Der, weil, du hast <lacht> übrigens einen, einen Teil des Intros vergessen, also der der, der Einleitung, Das okay. ist ja nicht nur Feedback, es ist ja normalerweise auch News, gibt es ja da was Neues, Clemens? Äh, ach so, die Hörbücher, meinst du? Genau! Ja. ja, dann erzähl das mal was wir, dazu. Das können wir gerne auch genau. verlinken, die Kollegen von Star Trek Project. Wie heißt denn die? Die Moment, ich muss mal gerade mein Handy zücken. Ich habe mir doch die Seite. Es gab Stargate. Hörspiele. Und zwar 18 <lacht> Stück in der Zahl, 12 äh, von SG1 und äh, Nummer 6 von Atlantis. Die äh, nur auf Englisch leider, das muss man dazu sagen. Also, wer das Englische nicht mächtig ist, äh, wird da vermutlich keine Freude dran haben. Äh, die wurden vor ein paar Jahren schon mal rausgelegt, aufgelegt. Ähm, und sind dann irgendwie in der Versenkung verschwunden und dann gab es ja mit den, darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, hier mit den Rechte wo liegen sie, wer hat sie jetzt, ne was passiert damit und ähnliches. Aber Big Finish, so heißt die Audiofirma, sind in England wohl ansässig, die bringen jetzt nächste Woche am 27. Also Mittwoch. Also nein, wenn ihr das hört, ja. war das am, am mit letzten Mittwoch, sind die rausgekommen. Genau. Ähm. Preislich äh, 26, also 18 Hörspiele für, hier 60 Minuten waren es, ne, für 60 Euro waren es, mhm. ähm, eigentlich 60 Pfund, aber die Umrechnung folgt ja aktuell 1 zu 1, ob das zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, immer noch so ist, ich habe mir das genau. auf jeden und, Fall und gestellt. Und äh, wenn ihr
0: das gehört habt, am 27 also wenn ihr das mit den Hörbüchern euch beschäftigt, äh, am 27. Juli äh, ist natürlich logisch, dass das Datum dafür ausgewählt würde denn... Am 27. Juli 97, ja erschien diese Sendung Stargate SG-1, SG-1 im deutschen Stargate. Kommando SG-1, ich habe noch nie eine Person getroffen oder gehört, die diesen deutschen Titel verwendet. Es sagt keiner, aber heißt hier so offiziell. Genau. 25 Jahre, wie äh, gefeiert, ist ja. ja fast ein 4. Jahrhundert.
1: Äh, nee. Das hat aber damit nichts zu tun. Ja, aber es was, macht Sinn. Was, das hat die, was, hat die, was hat die deutsche Erscheinung der mit einem englischen Pot und mit einer englischen Hörspielfirma zu tun?
0: Naja, es ist natürlich ein Augenmerk <lacht> darauf, auf dieses Datum bei allen Stargate-Fans weltweit, das ist klar. Deshalb macht es schon Sinn, aus meiner Sicht, Ja, weil du sagst, sagt, es ist
1: Deutschland-Premiere.
0: Nee, nee, äh, Showtime. Yeah, okay. Deutschland-Premiere ist ja egal für die ja, sagen Ja, ja
1: eben. ich wollte gerade sagen, ja, in Deutschland okay. rausgekommen. Hä, hey, warum? Wow, hey. Habe ich echt Deutschland-Premiere ja. gesagt? Ja, ja. ja. Achso, ja, ja. okay, das nee, dann habe ich... Nein. Das Gut, hätte ja, ja gar keinen nee, Sinn. Nee, gemacht. nee, nee nicht Deutschland
0: nicht Premiere war am 6. Januar 99 ist völlig irrelevant. Also L2. Nein, ist nicht irrelevant, aber es ist die
1: Serie erschien ja in den USA zuerst logischerweise. Äh, ja, äh, danke genau. auf jeden Fall an den Tipp äh, auf Stargate Project, die haben ja, ja einen Discord Server, schaut da gerne mal rein, da gibt es auch genau. andere. Da sind wir auch. Äh, Merchandise-Geschichten, so wie zum Beispiel diese Bücher, die Sekundärliteratur, ja. die der Clemens und ich uns jetzt auch bestellt haben. Also ich habe mir beide bestellt. Du hattest, hast, hast, hast so, du Ich habe mir noch nicht holt? bestellt. Ich,
0: aber ich mache es auf jeden okay. Fall. Ne? Dann können wir ja in die heutige Folge hüpfen, die irgendwie in jedem Land völlig, an, also nicht völlig, aber schon anders heißt. Das hatten wir glaube ich jetzt länger nicht. Aber manchmal erinnere mich ich mich auch falsch. Aber, ja, wie heißt sie denn erstmal im Original, wenn wir schon dabei sind?
1: Upgrades.
0: Genau. Und äh, im Italienischen äh, wird sie übersetzt heißen, nee, heißt sie ja schon übersetzt, äh, Strangening im Spanischen Transformations, im Tschechischen Atanik Legacy und im Deutschen, das Vermächtnis
1: der Antike, ähm, im Russischen Upgrades once. Ähm, ja, dann haben wir ja direkt schon ein paar Sachen, die völlig falsch sind. Mhm. Also wegen, es findet ja gar keine Transformation statt, ne? Es bleibt ja alles ja. so wie es ist. Also
0: Upgrades macht schon Sinn.
1: Find ich. ja das das Vermächtnis der äh, Legacy of, das macht ja auch noch Sinn das Vermächtnis der Antiker macht keinen Sinn weil es nicht um die Antiker geht ja, ähm, Achso, ich habe ich habe die Franzosen Entschuldigung wir haben ja auch
0: viele Zuhörer und Zuhörer aus Frankreich äh, da heißt es dann im Englischen praktisch als äh, Hazardous Experimentation ja, ja das passt ja auch noch das passt auch noch wobei Legacy of das Vermächtnis
1: das Vermächtnis der Antike, auch geil. Da hat jemand die Folge so gar nicht gehört.
0: Atanika, oh, ich, äh, ich habe mich verlesen, glaube ich. So, aber, ah. aber, aber, aber bei den Tschechen Atanic Legacy, ja, aber ich finde Legacy, das klingt so, okay, man geht auf die Geschichte dieses Volkes oder irgendwas ein, aber es passiert ja null. Ja, wenn du das das Einzige, Mann. was da übrig ist. ist aber ja. ist es dann eine, Leg also das, ich, wenn ich so ist, Legacy oft, dann denke ich, okay, mit dieser einen Sache wird sich beschäftigen. aber es geht nur um das Stück Technik, deshalb bisschen ich komm, Es
1: gibt hoch. doch auch diese Computerspielreihe Legacy of K, da geht um die
0: Blutlinie. Ja, aber da also. geht ja, es ja schon um diesen Charakter und so und hier geht's ja eigentlich null um die Atanica, null. Es geht um diese eine Manschette, die halt zufällig von denen irgendwie ist. Aber ja. so richtig...
1: Naja. Äh, hier, mir fällt ja. übrigens was ein. Wir mhm. sollten unseren äh, Zuhörern etwas äh, nicht vorenthalten. Oder machst du das in äh, die Show Notes? Äh, äh, den Screenshot, ich. den du mir geschickt hast. Mit dem Tele5-Text von der letzten Folge. Ach so,
0: ähm, ich schreibe es mir mal auf, dass ich dran... Ich schreibe es hier mal... Warte, ich schreibe es unten rein. Dann, äh, äh, ja... <lacht>
1: Ja, Clemens hat äh, zu der letzten Folge eine Beschreibung bei Tele 5 gefunden und äh, die müsst ihr euch mal durchlesen und mal gucken, ob ihr diese Folge dann auch gesehen oder gehört habt. Also genau, ich glaube, wir ja. haben eine andere besprochen.
0: Was war das? Wasser für die Felder wird verwendet oder so? Oder? Ja, ja. ja, ja. <lacht> Stimmt, Ja, muss ich mal äh, nachträglich noch in die Folge reinhauen, genau, den Screenshot. Aber es ist öfter mal so, dass diese Beschreibungen, glaube ich, werden einfach von Leuten geschrieben, die halt jetzt einfach diese Beschreibungen schreiben, aber nicht zwingend die Folge sehen, das
1: merkt man, glaube also ich. Also ich glaube, das oder? wird nicht viel machen. Also wenn schweres Wasser aus Fell kippst, ob Pflanzen ja, dadurch wachsen, keine Ahnung, haben wir hier ein paar nicht. Physiker paar Biologen können die... Die Pflanzen die wachsen dann nicht, weil das Wasser ist so schwer und drückt die runter oder so? Äh, nee das, das sickert einfach zu tief, weißt du, ist ja schwer. Also,
0: oh Gott. Ja, ähm... Willkommen bei eurem lieblings äh, physik podcast Oder Bio, bio, bio klar. Ja. Wir machen jetzt eine unangemeldete Prüfung. Also bitte oh Genau. alles vom Tisch Wie, räumen, nur ein Schleif. Thema, schweres gezählen, Wasser und, genau. Ja, äh, die heutige Folge hat uns geschrieben.
1: <lacht> mhm. ja, äh, geschrieben. Mhm. 13.06.2001. Ja, das kommt ja reich. Ja, ja.
0: Okay, ähm, genau, nee, deutsche, genau, und in den so USA, USA. 14.07.2000 Showtime, geschrieben von David Rich, ich weiß gar nicht, ob er viel Geld hat, aber er heißt so, ja, hat nur noch zwei Folgen, beziehungsweise Auszüge beigesteuert und auch zweimal MacGyver was geschrieben, aber jetzt nicht mehr so mhm. viel, glaube ich, hatte ich nicht so viel. Gesagt. Ich habe mir
1: in meinen Notizen, was habe ich denn da geschrieben, MacGyver habe ich geschrieben, also -e G-A-V-E-R, Ist vielleicht dann ein
0: Spin-Off, äh... <lacht> <lacht> Ja, das, ist, wenn, das
1: ist, wenn der MacGyver auf Wish bestellt. <lacht> genau.
0: Kommt dann nicht an und heißt anders. Ja, Regie, wen uh, haben wir da heute? Mal wieder Martin Wood. Genau. Ähm, wir haben wieder hier die Quote in der letzten Szene, hätte ich gesagt. Das ist Quatsch. In der letzten Folge die andere Seite der Medaille. 1,475 Millionen, 11,2 Prozent kam vielleicht eher ja semi- oder neutral an, denn ist ein bisschen gesunken auf 1,4 09 Millionen 12 war aber mehr Sendeanteil damals, also 12,9 Prozent. Ja, und dann, ähm, geht es los.
1: Noch, noch nicht? Eine Sache Nein. muss ich noch sagen. Ja. Hier, 13.06. Wir haben ja beim letzten Mal festgestellt, dass Sie da irgendwie aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, ja, von Freitags auf Mittwochs gegangen mhm. sind. Und das bleibt jetzt auch bei Mittwochs. Ja, genau. Also, es ist wieder der 13.06. ist genauso wie der 6.06. ein Mittwoch. Genau. Es
0: geht los im Gate Raum, also im heimischen Gate Raum, Star Center. Ja, das wird von außen aktiviert und die Carter stehen da mit Hammond herum. O'Neill und Daniel kommen dann auch gerade an. und Also es gibt wieder ein deutsches Transkript. Ich weiß nicht, ob es in der nächsten Folge ist. Gucken wir dann mal. Hammond sagt dann, ja, Daniel Jackson und O'Neill, General, Daniel, ja, die Botschaft war ziemlich lang. Das Also Hammond dann, ja, die Übertragung von den Tocker auch. Also es gab dann Übertragung und... Haben Sie gesagt, äh, wer kommt, also wen, wer geschickt wird, meint Daniel, und das verneint Hammond.
1: Und das ist ähm, hm? auch ziemlich lang. Im Englischen sagt er, the message I got was pretty vague. Okay. Hm. Also vage. Ne? Also Achso, ja. Das ist vor allen Dingen vor allen Dingen ist das auch interessant, so von wegen, da habe ich mich, das fällt mir jetzt erst auf, so von wegen. Die Nachricht, die Daniel gekriegt hat, war vage. Ne? Und dann sagt Hammond, die Nachricht, die wir von den Talk. Was haben die? Haben die, sind die Tocker bei Daniel irgendwie wie, wie sind die mit, Ja, Wie sind die mit dem in Kontakt getreten? Ich hab, ich also haben die den Brief, eine intergalaktische ja, Brieftaube geschickt? Ist es mir irgendwie, habe ich gar nicht so mitbekommen, aber stimmt, das ist manchmal Kommen, hat, kommen, ja. kommen heute Abend vorbei, stopp. <lacht> Iris bitte öffnen, stopp.
0: Genau. Tokra, Stop. Äh, ja, fragt mal nach, was was wollen die dann oder gibt es einen Grund? Und Carter meint, nee, gibt's wohl nicht oder ist nicht bekannt. Ähm, und O'Neill findet das unhöflich, äh, er kann es nicht leiden, sagt er noch. Und dann, ja, Techniker über die Sprechanlage, ja, Tokra-Identifikation Iris wird geöffnet. Und, und ja,
1: die Tokra fangen langsam an, richtig zu nerven. <lacht> Hä? Das ist... Vor allen Dingen, der Techniker ist diesmal ein bisschen eigenmächtig. Den muss man direkt wegen Insubordination kündigen. Ja, Feuern, ja, Iris rausmeißen. wird
0: geöffnet, ich mach das einfach so. Genau, normalerweise ja, also muss Hammond das nämlich
1: immer nochmal nee. sagen, die öffnet die Iris. Das ist
0: so, ähm, wie sagt man? Das ist ein
1: Azubi, ein Hiwi. Die Serienaushilfe.
0: <lacht> <lacht> das ist schon so drin, ich öffne die halt immer, die Iris. Wann habe ich die noch ich nicht Ich putz geöffnet? hier nur. Und Carter ist, und ja, nicht falsch verstehen, meint, und ihr, Carter, hier, der ist toll, ich liebe ihn wie ein, ich liebe ihn wie ein Bruder. Das ist den Satz finde ich mega äh, merkwürdig, aber gut, ähm, aber jedes Mal, wenn die aufkreuzende ne, gibt es hier irgendwas, stehen wir vor irgendwelchen und dann erscheint eine weibliche, die steht äußerst gut aussehende Tokra, okay, mit einem Begleiter durchs Gate äh, und O'Neill bricht mit dem Satz ab, starrt sie ein bisschen an.
1: Das ist aber äh, echt richtig, nicht. dass das eine schöne Frau ist, weil ja. zu der komme ich aber gleich. Hast du irgendwas zu dem Typen gefunden? Äh, nee, ich, ich, ich habe jetzt erst gemerkt, dass der der mit durchkam. Ist, hat, ist nee, gar nicht. Der, der, trägt, der trägt so eine Kiste. Also bei ja. ihm steht nichts. Ich habe mal so ein bisschen auf anderen Stargate-Seiten geguckt. Da steht überhaupt nichts darüber, wie dieser Typ heißt. Der taucht auch nur mhm. in dieser Szene auf und trägt so eine, so eine Box. Er sieht ein bisschen aus wie Garrett Wang. Okay. Ja, also die, ja. der Harry Kim <lacht> aus Voyager, so ein bisschen. Also irgendwie so ein asiatischer Einschlag. Und die Dame, jetzt zum Thema schön, mhm. die Dame hat nämlich... Äh, durchaus ähm, könnte bekannt sein von wegen wird gespielt von vanessa angel und sie hatte megan in baywatch gespielt da laufen ja auch immer nur die Ach
0: so ja hat sie so gar nicht um, auf
1: ähm, ansonsten hatte äh, einmal Mortis ihr hobby gemacht einmal time tracks zurück in die zukunft was nicht alles für serien gibt Die hab ich ja. noch nie vorher gehört zwei weitere male taucht sie noch in sg1 auf und sie hat insgesamt in 71 also hat insgesamt 71 rollen verkörpert aber der rest war alles kaum bekannt also ich habe da nichts gefunden ja, ich hatte sie auch Und Time Tracks habe ich jetzt auch nur reingenommen, weil ne irgendwie eine Sci-Fi Serie das passt ja thematisch.
0: Also die kommen da an und da ja, Daniel ist auch ein bisschen sieht mir schon nach Problem aus hier und äh, sie begrüßt äh, also sie sendet Grüße vom Hohen Rat der Tokra und Herr Wind willkommen hier stellt sich vor, das ist O'Neill und Dr. Jackson und Magic Harder und Tiag und Anis, so heißt die, also erfahren wir jetzt noch nicht, also in einer Sekunde erfahren wir es. Ähm, vielleicht schmeckt die danach. <lacht> ich es mir ich hat's mir auch äh, notiert, ne? Da gibt es doch so Plätzchen. Also, genau, das ist Marun. Mich könnt ihr Anis nennen. Äh, und Daniel. Auch,
1: auch interessant, hm. ne? Das ist Marun.
0: Ihr ja. dürft
1: mich Anis nennen. Sie heißt also in Wirklichkeit irgendwie anders.
0: Ja, da, und äh, Daniel, äh, noch nochmal so, Anis äh, denkt vielleicht auch schon ans Mittagessen kein Euch. Nein. Und äh, sie sagte, ja, das bedeutet noble Stärke. Und Daniel, äh, ich bin Daniel, das bedeutet, Gott ist mein Richter. Und O'Neill, ja, ich bin Jack, das bedeutet, äh, was schleppt ihr da an? <lacht> was schleppt ihr da? Ja.
1: Anis, das bedeutet noble Stärke. Um, ich bin Daniel, das bedeutet, äh, Gott ist mein Richter.
0: Ich bin Jack, das bedeutet, was schleppt ihr da an? Dann äh, springen wir hinüber in einen der aber hunderten Konferenzräume. Also den Konferenzraum. Es gibt ja noch nicht einen. Ja, das war jetzt ein bisschen. Also anzunehmen. Also <lacht> ist ja kein <lacht> Korridor. Aber wir hatten es doch mal mit Briefingräumen,
1: Dead Briefingräumen. Also, <lacht> mhm. ja. also es, es kommt darauf an, worüber du debrieft wirst. Wenn du, auf den, <lacht> wenn du auf die feindliche Seite gewechselt bist und dann eingefangen wirst, dann hast du natürlich ein unfreundliches Debriefing. Das findet dann vermutlich in einer Gefängniszelle statt. <lacht> Das ist anzunehmen. ja. <lacht> das ist dann der, der unfriendly debriefing room. <lacht> ja, ähm, dieser Manon ist mittlerweile irgendwie abgedampft. Der hatte keinen Bock mehr. Der war hier nur der, der Kistenschlepper. Anis macht nämlich besagte Kiste auf und holt da irgendeinen so, einen, so einen, ja, pff, Sieht aus wie so ein Bracer, also hier so, ein Arm, Arm, so eine Armschiene raus. Und sagt sie dann auch, ne, diese Armbänder ah, hätten sie kürzlich entdeckt. Um, auf einem entfernten Planeten, wobei das ja auch irgendwie, ne, jeder Planet ist entfernt. Also far, far away. Ist, ist, äh, Daniel will natürlich äh, direktes anfassen, weil oh, Symbole kenne ich nicht, hui, das macht mich direkt geil. Er kriegt dann auch das Ding. Und Anis erläutert dann so ein bisschen weiter. Ja, diese, die, dass die Sprache wohl den Atonex gehört, diese ähm, Existenz, also deren Existenz äh, und Untergang äh, würde wohl lang vor denen der gut liegen. Die Existenz, der Untergang der <lacht> ist ja noch nicht gekommen. Ja. Die Atonex hört man aber auch nie wieder was von. Also wenn wir, mm -mm. ist mir nie wieder. Ja. atonika Ja, Kart. Ja, mhm. Klingt wie so ein so ein so Nein, 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 das klingt so ein bisschen wie so ein, so ein Getränk, was Sportler trinken. Ich hätte so gerne, genau, ich nehme ein Atonika
0: und dann noch zwei Wasser. Nee, ein,
1: ein Atonikum <lacht> und äh, der Plural, das sind dann Atonika ja. oder so, weißt du? Könnte ja auch so ein
0: Medizin sein, ja, in, gehst in der Apotheke, holst mal ein Atonikum, 32 Gramm Atonikum. Ja, ja, sicher. Ja,
1: ja. ja Kater, ähm, Kater mischt sich dann auch ein, nachdem so auf das Ding Ja, Ja, Atonika, äh, Jolina hat da irgendwie was mal gewusst. Und, ähm, also über, nicht über die Atonika, ne, sie sagt... Äh, also eigentlich spricht sie von den Atomikern, redet aber über die, in Wirklichkeit über diese Armbänder und sagt, ja, die verpassen einem wohl unglaubliche Stärke und Geschwindigkeit. Und äh, ja, Anis bestätigt das auch. Und äh, die gu und die Tocker hätten das lange nach diesen Dingern gesucht. Und ja, wohl kein Mythos, sagt dann auch Daniel. Und, ja, so ein bisschen Geplänkel. Die Tocker waren sehr erfreut, als sie das gefunden haben. Und sie haben das gefunden und... Äh, ja, und Anis bestätigt das mehr oder minder so ein bisschen. Also irgendwie, ne? Also Jack hat sie ja schon angestarrt, weil sie ja so unglaublich schön ist, ne? Und Daniel ist ja scheinbar auch irgendwie hin und weg von ihr, weil sie sagt, ja meine Area of Expertise ist Ancient Cultures und Daniel. Oh, meine auch. Lass uns heiraten und einen ganzen Haufen Kinder erzeugen. Und Anis Plätzchen essen. Ja. Ja, mindestens das oder zusammen backen mit den Kindern. <lacht> genau. Wir haben es schon durchgeplant. Ähm, ja, ja, Anis äh, bügelt das aber so ein bisschen so ab und sagt dann, ja, ja, ich weiß das. Und, ja, Anis hat dann gesagt, sie haben sich von diesen Geräten auf jeden Fall erhofft, dass hier, das denen einen Vorteil verschafft ne, mit dieser physischen Advantage, äh, physical Advantage im, im Kampf gegen die Guo Und äh, ja, und ihr riecht da schon den Braten, er erkundigt sich dann auch direkt danach. Und äh, Anis nimmt dann das Ding, packt es bei sich in den Arm, aber es passiert Nichts. Als Daniel mal wieder das Offensichtliche feststellend und äh, Anis holt dann auch aus und sagt dann, ja, diese Geräte sollten funktionieren, aber irgendwas äh, verhindert, äh, also die tokra physiologie würde das wohl verhindern. Und äh, Tiak vermutet dann auch, äh, den Symbionten, das hat man wohl nicht weiter untersucht, das ist wohl aber eine gängige Annahme. Und sagt Tiak dann, ja, dann wird das bei mir wohl auch nicht funktionieren. Und dann sagt Anis, eigentlich mehr so mit der Grinsend, ja, deshalb habe ich auch nur drei mitgebracht. <lacht> Und Carter ist sich aber auch nicht so ganz sicher, ne, Weil sie hat ja auch noch die Proteinmarker von Jordina und Anis sagt, ja, das ist hoffentlich hat das keinen Effekt. Daniel ist schon ganz geil auf Incredible Speed and Strength, ne, So ein schwächlicher Wissenschaftler, dann kann er endlich mal was leisten. Körperlich. Ja, Anis bestätigt das auch nochmal, sagt aber auch, es würde alle Fähigkeiten, die man so hat, verstärken. Also. Keine Ahnung. Bist du der Bookworm, dann bist du wohl der Mega-Bookworm. Und äh, keine Ahnung, bist du der große Esser, kannst du vermutlich dann 10 Hotdog-Wettbewerbe in Folge gewinnen oder so. <lacht> Wer weiß, also vielleicht bist du dann auch besser im Bett. Vielleicht ist das so der Grund, warum sie hier das sexy Alien mitgeschickt haben. Keine Ahnung, vielleicht Katas <lacht> <lacht> erotische Weltraumabenteuer. Ja, und ihr freut sich auch und sagt, ja, ist ja cool. Und äh, ja, dann holt Anise auch die Katze aus dem Sack und sagt dann hier im im Sinne der toka Menschen äh, Allianz äh, haben wir so gehofft, dass ihr kooperieren würdet. Also sie hat das ja gerade schon angedeutet, dass sie ja. nur drei mitgebracht hat, an wen die drei gehen sollen, ist wohl offensichtlich und Heaven sagt sie, ja, müssen wir da nicht vielleicht so ein bisschen mehr untersuchen und ähm, und ihr dann auch so ja, hier was was soll denn da ne Anis da äh, eh. Die menschlichen Experimente sollen direkt stattfinden und, äh, und ja, ja was soll denn das? Warum hier?
0: Gleich direkt sympathisch, ja. Nee. <lacht>
1: ja, ja, und dann ist er, ja, wenn ihr uns nicht helfen wollt, dann werden wir menschliche Versuchskaninchen auf einem anderen Planeten finden und packt dann auch zickig das Armband wieder zurück und ja und hier in Temen schauen sich an und hier sagt dann auch fein. Wobei interessant auch, so wegen wie kommt man denn auf diese glorreiche Blödsinn? na Also die nehmen das beste Team, haben eine Technologie, die nicht getestet an Menschen ist, die sonst was für Auswirkungen haben könnte. Na, aber man nimmt einfach mal das beste und wertvollste Team aus dem Zulagezentrum. Ja, hier, ihr testet das ja. und äh, ja. Pff, wenn, wenn's kap wenn ihr kaputt geht, ist ja jetzt. Wir warten so, mal hier okay. bis SG-12 zurück ist und dann können wir... <lacht> genau, sowas in der <lacht> so Richtung. Ja. Irgend so paar Red Shirts. Aber nein, es muss natürlich erst 1 sein. Äh, hier übernimmt jetzt auch äh, der Host äh, von Anis. Nennt sich wohl Freya. Äh, wird die irgendwie vorgestellt?
0: Ne? Oder steht das? Äh, noch das nee aber ist ja natürlich hier nordische Wahnen. Wannen? Wannengöttin. Die Wannengöttin ist ja Hathor eigentlich in der Badewanne, ja, 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 Warnengöttin. Ja, ja. Genau. Ja, Das ja Wannengöttin,
1: genau. Das wäre eher sowas von den, bei den Asgard, so ein Liebe hat, und so, Ehe, naja, passt ja hier. Er hat vorher vermutlich auch, das ist doch immer dasselbe. Ja, Anise, also Freya entschuldigt sich auf jeden Fall für Anise, die ist, hat sehr, sehr hart an dieser Geschichte gearbeitet. Und äh, ja, wir werden hier jede mögliche Sicherheitsbestimmung, also Sicherheitsvoraus, äh, nee, wie sagt man, Precaution? Maßnahmen. Sicher, hm. Vorsichtsmaßnahmen äh, einleiten. Ja. Freya blinkt nochmal wieder, man kennt das ja, Kopf auf die Brust und dann Anis dann entweder. Hey, was, was, was jetzt die Anzahl? Ne? Geht's jetzt weiter? Wobei O'Neill ja eigentlich schon fein gesagt hat, also das hättest du dir eigentlich schenken können. Ja. Also den, den letzten Satz, ne? Also, dass Freya sich dafür entschuldigt, ja, okay, meinetwegen, ne? Okay, aber. Es ist nein. halt ein Blöd, also. Nicht
0: so angenehmes erstes Aufeinandertreffen oder ein bisschen Stirnrunzeln, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja Was natürlich ein äh, Spin-off sein könnte von Carters erotischen Weltraumabenteuern ist, wenn das dann mit ihrem, also mit Jacob Carter, ne, das sind dann Vaters erotische Weltraumabenteuer. Ja, dann kommt äh, ich unser. Bin dein
1: Vater, Luke?
0: <lacht> <lacht> so ähnlich. Äh, unser bekanntes Intro dieses Mal, also wie immer jetzt, wie zuvor auch ohne. Szenen-Schnipseln, die dann erst in der sechsten Staffel oder irgendwann später kommen, genau. Wir springen auf die Krankenstation. Anis hat da ihre technischen Gerätschaften, Geräte ausgepackt, nimmt einen kleinen runden Gegenstand, so ein artrunder, metallisch aussehender Ball und einen Handcomputer, also so tabletmäßig aus der Kiste. Und äh, ja, sie sagt auch zu diesem Ding, das, also diesem kleinen Ball da, ja, es ist ein tech äh, Techno, ein <lacht> biosensor Und der würde eben den körperlichen Zustand genau überwachen. Ist es nicht sogar gelogen? Weil der überwacht ja eigentlich nur die Stärke, wenn man den zu... Na gut,
1: egal. Nein, äh, das ist der Ball. Die kriegen doch so... so ja, heutzutage würdest du sagen, so ein Insulin, so ein, hier so ein ja. Diabetes, so ein Messpflaster, so, ja, okay. diese Dinger Stimmt, ja, du hast recht. Genau, sie ja, also würde es würde ja. blinken oder so, wären das wieder die verwandelten Aliens von letztens. <lacht> sie befestigt das Gerät
0: an O'Neils Brust und misst dann halt, also sagt, es, das misst halt hier eben, hält dann den Handcomputer in der Hand und für die Dauer des Experiment, äh, Experiments wird halt hier irgendwie die Daten alles aufgezeichnet und sie legt es dann zurück, stellt die Kiste hin. Ja, Neil betrachtet da so Schriftzeichen, die auf dem Display sind, also uns unbekannte Schriftzeichen. Ja, zeigt sie kurz zu Frasier so und tauscht Blicke mit ihr aus. Anis kramt so eine Manschette raus, so eine Armmanschette, die sie ja mitgebracht hat und fragt, ob er bereit sei und O'Neill kann es kaum erwarten. Zieht den rechten Ärmel hoch und also der Uniform hoch und ja, diese Manschette wird da befestigt, da leuchtet kurz so ein Licht auf und O'Neill fragt mal nach, was das bedeutet. Ja, sie meint, dass funktioniert das Gerät und schaut dann nochmal auf ihren Tablet. Ja, richtig wäre doch Oder die Antwort.
1: ist, es, es leuchtet blau. Es blau. Ja, <lacht> es leuchtet blau.
0: Es leuchtet blau. Und Neil äh, hat irgendwie jetzt dieses Bedürfnis, wie ein Windhund loszurennen. Was, und wie? Wie ein Windhund loszurennen im Deutschen. Äh, nee, ich habe das kein Bedürfnis. Äh, sorry. Ja, ähm, Ach Achso. Ah, ja. Ich habe ich verlesen. Im
1: Englischen, Im Englischen sagt er, er er fühlt sich noch nicht so, als würde er über irgendwelche riesigen Gebäude hüpfen. Okay, ja. <lacht> I don't feel like jumping any tall buildings.
0: Und ja, Anis meint es, vielleicht braucht die Manchette irgendwie Zeit, sich dem Körper anzupassen. Und es wird geglaubt, dass das eben...
1: Dass man sich glaube, so, das so viel ist. zum Thema, man hat das Ding gründlich untersucht. Genau, weißt, Sicherheitsmaßnahmen, ja, ja, komm. Na, man weiß überhaupt nichts darüber. Nee. Später wird ja auch, ne, wie, wie, das, wie das Ding das macht, war völlig unbekannt vorher, wo ich mir denke, denke, ich denke, ihr habt das untersucht. Was ist denn das nee. für Untersuchung? Ich drehe
0: Wir haben es mal angefasst und geguckt, okay, da sind Schriftzeichen drauf oder mh, wahrscheinlich. Ja. Im ja, Augenblick ja. wird da irgendwie nur erwartet, dass Uni sich normal verhält und. Ja, der Biosensor übermittelt die Agenzesser auch halt über große Distanzen und, okay, na schön. Er steht dann auf und verlässt den Raum und wir sind in, in dem Trainingsraum, wo Odil und Tialk
1: kickboxen. Weil das auch geil ist. Im Englischen war das gerade der Raum, in dem wir waren. Das ist der Exercise Room und mhm. Gym wäre ja auch ein Exercise Room. Also, ja, okay. Ja, Odil und Tialk ja, boxen da so ein bisschen. Das tun sie ja ab und zu mal, ne? Und Tialk fragt auch, hier, fühlst du da, fühlst du da irgendwas davon? Ähm, keine Ahnung. Ich glaube, das ist nur Schwachsinn und äh ja und beschwert sich auf jeden Fall bei Tiak. Hier Tiak gibt immer ein bisschen was Mühe und ähm, plötzlich ist so so ein mehr oder weniger so ein Schatten, weil er sich so wahnsinnig schnell bewegt und dann haut er Tiak aus den Socken. Ja, der liegt dann auf dem Boden so ohnmächtig und und Neil dann auch Tiak 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 na, Mund zu Mund Beatmung und was nicht noch alles. <lacht> Mund zu jaffa nee Mund <lacht> zu, zu äh, Symbiont Beatmung und hast du nicht gesehen? Ähm, wobei das eigentlich auch schwachsinnig ist. Also bitte, du erwartest, dass dieses Gerät dir unglaubliche Kräfte verleiht und unglaubliche Geschwindigkeit, dann haue ich mich doch nicht mit irgendjemandem. Ja. Also das könnte auch schwer in die Hose gehen. Vielleicht dachte er, okay, wenn, wenn die Anis,
0: wie es dauert, noch eine Zeit, dann dachte der vielleicht, okay, irgendwie einen Tag oder so, weiß ich nicht mehr.
1: Ja, aber ne, ja. es ist trotzdem es risky. Ist, ne? ist also, ein bisschen äh, Sicherheitsbedenken, hätte man da. Naja, er na ja, <lacht> wechselt auf jeden Fall jetzt passenderweise in die Krankenstation und äh, Tia liegt da in seinem Bettchen und ähm, ja Anise und o Neil sind da drum und futtert die ganze Zeit im Hintergrund irgendwas und dann so ja Frasier wie geht's Ihnen Tia ja mir geht's gut und o Neil entschuldigt sich dann auch und äh, na es täte ihm sehr leid Tia <lacht> ja Guckt und hier und sagt, hey, nee, das ist nicht wirklich. Und, und hier, ja, das stimmt wohl. Also, <lacht> er findet es geil, dass er Tiak aus den Socken gehauen hat. Auf jeden Fall ähm, hat Anis so ein Tablet dabei, hier vor so ein iPad und äh, tippelt darauf rum. Und dann gibt sie ähm, O'Neill so, so einen kleinen metallischen Ball. Sag mal, hier, drückt das mal. Und Anis guckt das Ding erstmal an und fragt auch, was, was denn das ist. Ja, hier, das misst seine Kraft. Und O'Neill drückt dann so ein bisschen rum. Anis sagt dann auch, ja, okay, cool. Deine Kraft hat sich um das Fünffache, auf, das, auf den Fünffache Wert eines Normalstellen Vergrößert und hier, das ganz cool. Also hat sich eigentlich nichts geändert. Nee. Das wäre ja so wie immer. Und äh, ja, Fraser geht die Angeberei ein bisschen am Sack, die rollt nämlich noch mit den Augen. Ja, Anis stellt aber fest, dass äh, die physische, die Physiologie sich anderweitig nicht verändert hätte. Und ja, cool. ihr würde sich ja gut äh, fühlen, unternimmt er einen. einen Papierbällchen, also er knüllt irgendwo ein Papier zusammen und wirft das dann in. Ich glaube, das ist eine Was äh, Kaffeemaschine oder irgendwie sowas, ne? Da steht ein ja. Becher drunter oder ja. sowas. Oder hier so ein, so ein Wasserspender, da steht unten ein Becher drunter und genau auf der anderen Seite des Raumes und O'Neill wirft da und trifft und freut sich auch, hey, drei Punkte wie man Basketball und ähm, mhm. ja Fraser kommt aber zurück zu den medizinischen Themen und äh, sagt dann zu Hey du bist so ein bisschen zur Naschkatze geworden weil er immer noch hier so ein so, so ein Riegel ist und sowas und Anis bestätigt dann auch so ja hier wenn du mehr mehr Kräfte hast, dann muss der Metabolismus sich natürlich auch anpassen und dementsprechend braucht er mehr Energie. Das ist wieder so, so ein Gespräch, was überhaupt keinerlei Stringenz hat. Man wechselt immer die Themen. Ne? Fraser guckt jetzt neidisch auf dieses iPad und sagt dann: Hier, muss man mal beibringen, wie man <lacht> das denn jetzt richtig liest. Ich nehme zehn Stück. Das ist, ähm, ist ja, ja, aber erst äh, werden wir mal die Nummer der Subjekte in diesem Experiment erhöhen. Tja, tja gucken wir mal zu einem rüber, der dann immer noch an, seinem, an seiner Zuckermöhre nagt und, und dann hüpfen wir zurück in den. Exercise Room. Bei mir steht nochmal Krankenstation mit dem Biosensor an Dennis' Brust. Ja, was
0: auch immer. Ja, okay. Anis legt Carter dann auch so eine Manschette jetzt an und Unil <lacht> futtert was im Hintergrund weiter, irgendwie Schokoriegel. Hey, nee, nee, Achso. Hm, bin ich falsch? Genau. Ja, Daniel und. Genau, ja. ist auch. Ja, genau. Der kriegt da Biosensor an Dennis' Brust. Biso, genau, an, ja. ja. Und ähm, Carter kriegt das auch mal. Carter fühlt sich. Völlig normal. Natürlich, sie kriegt das Ding ja jetzt erst dran. Und O'Neill stellt auch fest, na, warten Sie es mal ab. Wir springen in Daniels Büro. Das ist Augenraum der in jeder fünften Folge anders heißt. Naja, er sitzt da und schaut sich Bücher an. Hier steht, er sitzt über irgendwelchen Büchern. Deshalb dachte ich erst, ich er sitzt auf Ja, er Bücher
1: hockt über, über, über irgendwelchen Büchern. Genau.
0: O'Neill ja. kommt rein, schon neu ist, dass er da mal gucken will. Ist immer noch Schokoriegel. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch der Schokoriegel ist oder jetzt ein neuer, vielleicht. Und ja, hey, hey, noch nichts rausgefunden. Und Daniel hat nur rausgefunden, dass O'Neill ganz schön viel futtert. Ja, das vergeht wieder, meint O'Neill, und nimmt sich dann eigentlich wahllos so ein Buch, was da rumliegt, klettert es so durch. Und das ist halt sehr schnell in einem Wahnsinnstempo, äh, geht das vonstatten. Also cooler Effekt. Und Daniel schaut dabei zu und äh, haben sie das gerade gelesen? Und ja, denke ich schon. Es scheint hier wohl kaum ein anderes Buch zu diesem Thema zu geben, was eine komische Annahme ins Blaue ist, die sonst eigentlich von Daniel Jackson meistens kommt, so ein Satz.
1: Äh, nein, <lacht> Im Englischen sagt er auch was anderes. Ah ja, das ist immer. Im Englischen ja. sagt er, ich äh, glaube nicht, dass hier noch ein anderes Buch rumliegt, was dieses Buch erklärt.
0: Aha, also, okay. Das Sekundär, ist schon, er ja, bräuchte ja,
1: Sekundärliteratur. Mit das, das macht haben. natürlich
0: Aber, mehr Sinn, weil im Deutschen sind komischer Satz. Ja. Hm?
1: Also. Aber, wobei mich das eh wundert, warum sollte Daniel O'Neill das tun? Also, selbst wenn er es kann, ne, also, warum sollte er irgend so ein dröges ich lese Daniel. Lese jetzt ein lesen? Buch über die Maya. Das würde er selten tun, sowas, ja. Das stimmt. Keine Ahnung. Also, legt er jetzt so ein Barbecue, die besten <lacht> 1000 Barbecue-Rezepte <lacht> um. Das, das wäre vielleicht was für O'Neill, oder? Fischen, Fortgeschrittene. Ja, ja, Whisky, Braun, Leiche, irgendwie sowas. Der Barschkalender, äh, ja. ja, 100 Dinge, die sie noch nicht über Barsche wussten oder genau. sowas. Aber warum er hier das Buch, also wenn Daniel das machen würde, ne, wenn er seine, seine Machete, ja. ne, das, das würde Sinn machen, ja. aber warum sollte O'Neill hier diesen Blödsinn legen, weißt du? Der hätte eine Seite gelesen, hätte das Buch dann zugeklappt. Ja, und Daniel fragt ihn jetzt mal aus, ob das stimmen kann hiermit, dass er es gelesen hat.
0: Welchen Grund für Hobbes, äh, Hobbes? Hobbes? Für den Hobbes. führt Hobbes für den Untergang der Zivilisation an? Und O'Neill ja mangelhafte Landwirt, äh, wie sie, rede ich jetzt wie Mangelhafte landwirtschaftliche Infrastruktur und, tja, Jake, das ist unglaublich. Hey, so lautet seine Theorie, meint er dann nur trocken. Äh, Daniel versucht es, wie check nachzumachen und dann auch Seiten umzublättern, aber natürlich nur in der, ja, normalen Seitenumblättergeschwindigkeit. Hm, machen wir eine Lesung, äh, Lesestunde? Fragt Uniel mal nach um, und dann springen wir in Sam's. Labor. Äh, Im äh, Englischen, im ja. Englischen
1: ist es noch cooler, weil er, er bietet ihm an, ihm das vorzulesen. Also, <lacht> das wäre auch cool. Want gut, me ja. to read
0: it to you. Ja, zum Einschlafen.
1: <lacht> ja, sowas. Ja, Katas Labor. Der, ähm, Fraser kommt da rein, der Raum ist dunkel, also man sieht im Hintergrund irgendwelche Computerkonsolen und sowas und Katar schaut durch irgendein Mikroskop. Und äh, Frasier kommt und sagt, hä? Ja, was was tust du da? Ja, ich mache hier ein paar Tests auf dem dem Material des Armbandes. Und äh, glaubst du nicht, dass es ein bisschen dunkel ist? Und äh, Frasier macht dann noch das Licht an und katas ist irgendwie so ein bisschen geblendet. Ah, die Lichter waren aus. Und äh, katas sagt, ja, das ist mir noch nicht mal aufgefallen. Wobei das ja eigentlich Quark ist. Du hast ja, ja einen Objektträger, da ist er normalerweise beleuchtet. Also ne, da könntest es auch im Dunkeln durch ein Mikrofon gucken. Also naja, egal. Ja, hier hat sich schon die erste Veränderung, also bei Carter eingeschlichen. Sie kann jetzt im Dunkeln sehen. Ja, in der Krankenstation geht's dann jetzt weiter. Fraser guckt sich Carters Augen an und sagt, ja, oh, hier sieht alles normal aus. Und äh, ja, Carter, ich konnte im Dunkeln sehen, also total geflasht, als wäre das Licht angewiesen. Ja, Fraser stellt dann fest, dass Carter äh, wohl ein leichtes, leichtes Fieber hätte und äh, Carter dann auch, äh, das habe ich auch nicht verstanden. So direkt verteilen. Anise monitort doch unsere Lebenszeichen. Ja. Also, warum ist die so? Ich weiß. Ich, hä, warum ist glaub, die direkt auch so ja. defense eingestellt? Also wenn Anise sagen würde, wenn der Anise das hier, die die Human Subjects haben alle in Fieber. Ja ja, ist egal, lass einfach, äh, mach so Wadenwickel und fertig. Ne, aber warum Carter da jetzt mehr so bä bä bärbeißig ist, ich weiß es nicht. Und ähm, ja, Fresh, sie weiß das und ja, glaubst ihr ihren Biosensor nicht, ne? also die ist immer noch irgendwie voll schnippisch, das passt überhaupt nicht zur Situation. Und ja, das mag natürlich sein, ihre Technologie ist ganz, ganz toll und sehr, sehr genau und also traust du ihr nicht. Und Fresh äh, antwortet nicht drauf und sagt, ja, ich werde jetzt mal eine volle Blutuntersuchung machen und Carter äh, ist völlig begeistert, sie freut sich schon auf die Spritze und sieht es ja an. Und dann wechseln wir wieder in diesen Exercise Room. Genau,
0: hier, also Krankenstation steht hier wieder. Sportgeräte sind da jetzt aufgestellt worden zum Test, drei Stück. Und hier trainiert er gerade, also läuft auf so einem Laufbandding. Ja, das wird halt immer noch überwacht, seine Vitalgeschichte. Und ja, ist dann auch schon sehr schnell unterwegs. Also man sieht wieder diesen Verschnellerungs-Verschnelligkeitseffekt. An dies schaut sich halt die Ergebnisse an und... Ausgezeichnet, meint sie. Und Nils springt dann wieder, also springt runter von dem Stepper da und ja schwitze nicht mal. Ich habe sogar das Gefühl, irgendwie das Ding bremst mich und er soll dann diesen Ball, diese Kugel zusammendrücken und ja drückt dann so fest, dass sich das halt dieses Metall oder welches Material auch immer das ist, ja verformt und dann schließlich auch die Kugel zerstört wird, meint dann äh, sorry. Anis runzelt ein bisschen die Stirn ähm ja, er gibt ihr die Kugel zurück. Also er gibt ihr nicht die Kugel, ne? er gibt sie zurück, sonst wäre sie ja dann tot. Wir springen in Daniels Büro. Der läuft da hin und her und Anis steht vor ihm. Er ist sehr am Ausflippen. Ah, unglaublich, hier unvorstellbar, habe ich noch nie erlebt. Ich habe die Symbole auf der Manschette in einer Stunde mit jeder Schriftsprache der Erde vergleichen können. Und Anis fragt, ob er da irgendwas Spezielles rausfinden konnte und nicht viel meinte. Aber ich kann unheimlich schnell lesen, ja, immerhin sie gibt äh, ihm dann auch so Aufzeichnungen über die An äh, Atonik. Ich hätte fast wieder Antika gesagt. Ähm, ich dachte, das würde dich interessieren und sie reicht ihm irgendwie so ein Buch. Du führst Tagebuch? Nee, das ist, macht meine Wirtin Freya und alles, was die irgendwie beschäftigt, schreibt sie eben in ein Tagebuch rein. und. Ja, Im den Englischen sagt sie hm. anders,
1: my host Freya enjoys the tactical sensation of handwriting. Hm, okay. Also, Fingerarbeit <lacht> ja. mag sie, ne? Also, im Gegensatz zu, so ich nehme ja, Nicht so digital,
0: ja. Daniel plättert äh, das in wenigen Sekunden, also wie zuvor, Unil durch und Anis ist äh, erstaunt. Ja, ständig schaut auf die Manschette und die in frisch In? Die Frische, ne? genau. Die Innenschrift besagt, mit großer Macht kommt auch, äh, kommt auch große Verantwortung. Äh, ja, genau.
1: Den Spruch haben wir ja schon mal gehört,
0: ne? Ja, und auch die Fähigkeit, kommt groß aus zu bewirken. Aus ja, meint Anis. Kommt aus Spider-Man. Ja. Und Daniel dann ja, du schreibst ja nichts irgendwie über diese Tonika, warum die nicht mehr existieren, ne, komisch. Und sie sagt, ja nee, meint Anis, mir ging es nur darum, die Manschetten zu finden und eben zu untersuchen, ob das, wie die funktionieren. Ja, dann irgendwie ein bisschen blau blinkt Licht, ne, was eben blau geblinkt hat auf Daniels Manschette, leuchtet auf einmal grün an. Also ja, Daniel zeigt es Anis und was bedeutet das? Aber leuchtet blau. Genau, es leuchtet grün jetzt und wir springen wieder in die ja, Krankenstation.
1: Gartaniel und Daniel warten dann mit Anis. Die Arm, also alle Armbänder sind mittlerweile erleuchtet. Ne? Anis sagt dann, ja, sie vermutet, dass die Armbänder jetzt ihr Maximum Potential erreicht hätten. Und ja, Fraser kommt rein, Hammond im Schlepptau. Und ja, Fraser dann hier, komm mal her, Anis. Und ja, sie geht dann rüber. Und, ja, Fraser erzählt nochmal, die haben alle eine Temperatur, aber es gibt doch keine Gefahr. Und nee, aber das weist schon auf die Präsenz eines Virus hin. Und Anis sagt dann auch, Jo, klar. Kein Ding, nur das sagen auch die Biodaten. Die Armbänder hätten wohl ein Virus ins in, in system gelassen und ja, und ja, so muss die Technologie irgendwie die, die humane Biologie ein, einfassen, sagt sie dann irgendwie. Ja, deshalb brauchte das auch unterschiedlich lang bei jedem Versuchsobjekt, weil nur jeder Körper reagiert unterschiedlich auf einen Virus und das ist eine Spekulation. Und Katas Blutwerte zeigen einen super hohen, gefährlichen Anstieg von Adrenalin, die im System. System und ja, Anis ist äh, irgendwie so, hey, hier, blö, ich äh, verbiete mir die Einmischung meiner Experimente, wo ich mir dann auch denke, hey, die stellen sich freiwillig zur Verfügung. Die Dame ist hier Gast und spielt sich hier auf, als wäre sie King of the Hill. Ja. Also, vielleicht, wenn sie ihren Badeanzug an hätte, dann weißt du, dann würden dann alle sabbernd an ihrem Hoch ja, die darf machen mit uns, was ich will. Das wäre so ein Hardware-Effekt. Das stimmt, ja. Ja, und vielleicht, ja, hier, ich, nee, das geht doch nicht. Ähm, kannst mich doch nicht hier im, im Dunkeln lassen, was die was den Zustand meiner Patienten angeht, für die ich, für, für die ich verantwortlich bin. Und ja, hey, unterstellst du mir, dass ich hier, hier ihre Gesundheit aufs Spiel setze? Und ja, Hammond ist so ein bisschen zwiegespalten, vermutlich er sagt, nur, der Doktor hier, wir sehen hier ein paar richtig tolle, interessante Resultate und äh, sollten wir hier wirklich abbrechen? Und äh, ja, Fraser, bevor wir hier mehr über die Effekte auf den menschlichen Organismus wissen, sollten wir äh, durch den Virus. Wissen sollten wir das auf jeden Fall. Hier, man machen die Armwände ab und dann machen wir ein paar mehr Tests und äh, dann gucken wir mal, ob diese Veränderungen permanent oder gar schädlich sind. Wobei ich mir denke, ja, permanent wäre doch cool. Ja, das wäre praktisch. Mal, grad, machen, machen sie einen auf Roadrunner. In Ordnung. Oder, oder auf Hulk oder so. Ist doch völlig geil. Das wäre doch mal ein Team. Und, äh, Anis verändert sich dann hilfesuchend an den General. Aber nee, hier, ich habe mir, ich habe das hier gelernt. Man sollte nicht man sollte hier nicht überheblich sein, was die Benutzung von irgendwelchen außerirdischen Geräten angeht. Yeah. Ja, Hammond wendet sich an Steve und sagt dann hier, stopp mal diese Scheiße ab und ja, man ist so nicht so unbedingt davon begeistert. Ja, vielleicht denkt sich auch so ja, vielleicht hat das irgendwie einen Narkotik-like-Effekt, weißt du? Das ist, also, es geht jetzt nicht um das Narkotikum, also ein Narkosemittel, sondern mehr so von wegen, das es abhängig macht. Ja, also, in, in Deutschland ist es auch genau. eine drogenähnliche Wirkung. Ja, ja Helmut sagt dann aber nochmal ganz klar: hier, nehmt die Armbänder ab und. Äh, Katero, ja, aber, aber, aber. macht da noch mal ein bisschen mehr. Are you refusing to comply with a direct order? Und äh, ja, dann fummeln sie an ihren Armbändern rum, aber die gehen alle nicht ab. Und dann sagt äh, und mir noch, ja, ja, wir haben hier so ein kleines Problem. Und äh, ich habe äh, hab ein Problem damit. Also ich, ich kann hier nicht complyen sagt er. Und Hammond äh, und Fraser gucken dann zu Anis. Und damit endet die Szene und es geht weiter im glatzköpfigen Hauptquartier in General Heavens. <lacht> Fraser und Anis äh, sitzen
0: dort vor seinem Schreibtisch und ja, wir, wir fragen uns hier, also wir haben alles versucht, mein Fraser, bis eben auf die operative Entfernung der Unterarme. Also, ja, coole
1: Aussichten. Ja, wobei das ja eigentlich auch nichts bringt. Ja, als wenn du, selbst wenn du den Unterarm abstand hast du das Ding ja immer noch nicht vom Arm. Also du hast, du hast das Gerät weg vom Körper, da hast du recht. Aber du ich hast weiß, das, das, das Ding würde immer noch am, am Unterarm kleben. Ja, und
0: wir behalten uns die Option aber vor, meint Hermann. Ist sicher, ist sicher. Freya und Anissa, ihr müsst zugeben, dass die positive Wirkung ist doch schon erstaunlich. Und Herr Mindmann, ja solange es nicht noch negative gibt. Freya schließt dann die Augen und Anis spricht jetzt wieder. Bisher gibt es da keine Anzeichen für und Fraser äh, noch nicht. Hammond, äh, dann ja, lasst euch hier mal was, lassen Sie sich was einfallen, äh, wie man die Manschetten wieder da abbekommt, wie man die abnehmen kann. Es geht weiter im Trainingsraum. O'Neill stemmt dort Gewichte und hier steht da auch dabei. Na, wie viel habe ich denn jetzt hier drauf? Äh, und sieht so aus, als wären das wohl 600 Pfund. Meint Tirk und Odil hält inne und betrachtet die Gewichte so, als wäre es halt sehr leicht für ihn. Und hm, ehrlich, nicht übel, setzt sie wieder auf und Tirk fragt ihn mal, weil hier stört sie nicht, dass man die Manschette nicht entfernen kann. Und nee, finde ich toll so. Ja, für die Dauer des Experiments sind alle Aktivitäten von SG1 ausgesetzt, meint Tjölk und Odil steht auf. Ja, aber dann werde ich mich mal hier mit Hammond unterhalten müssen und steht vor diesem Box Sandsack und. Wir sollten doch froh über diese Dinger sein.
1: Das ist aber auch eine geile Implikation. Ne? Was ich, da muss ich mal mich immer ein bisschen mit Hemmen ja, beschäftigen. Ist weißt so, du, ich schau rein, gleich einen das rein, vor, ja. dass <lacht> dass genau, Dass er immer den Sandsack so ich richtig ordentlich gemein. eine gibt. Ne? Was Nimm hat das der Hammond? Hammond
0: getan? Ja, wirklich, schlimm. So geht man nicht mit seinen Vorgesetzten um. Er schlägt dann mit voller Wucht in diesen Sack und ja, seine Hand bleibt dann drin stecken. Also er steckt im mhm. wahrsten Sinne in den Sack. Genau, er steckt da halb äh, drin und äh, ja,
1: es geht weiter in Carters Büro. Nee, da ist ein Fehler in der Szene. Okay. Das ist bei IMDB auch niemandem aufgefallen zu der Szene. Das muss man dir auch sagen. Das eine der Folgen, wo laut IMDB kein einziger Fehler drin ist. Nee, das stimmt ja nicht. Ja, also, aber ähm, was ist dir was aufgefallen, als er
0: seine Hand rauszieht? Hm, weiß nicht, falsche Farbe vom Zeug, was da drin ist, im Boxsack oder sowas. Nee, ja, eben, es ist gar nichts drin. Also gar nichts. Ein Sandsack ja, ist gefüllt okay. mit Sand. Also ja. wenn du
1: die Hand da rausziehst, müsste der ganze Sand rausrieseln, aber es rieselt nichts raus. <lacht> also, das, ähm, ja. das okay. war also ein, ein Hohlsack, ein, ein Luftsack. Vielleicht aus dem Yps-Heft. Okay. Da gab's doch hier diese, diese, ja. nee, diese, 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 okay. diese Schwarzen, die fliegen konnten, weil sie sich aufgeheizt haben. In Carters Labor, äh, Carter tippelt da richtig rasend schnell auf ihrem Laptop rum und Fraser kommt dann rein. Ich frag mich immer, was Fraser die ganze Zeit bei Carter im Büro will. Ne? Das ist jetzt schon das zweite Mal. Langeweile im Starlight Center. Passiert. Ja, keine Ahnung. Vielleicht macht die sich ja Hoffnung. Carter ist ja noch Single. Wer weiß. <lacht> Ah, und vielleicht es sich dann ja, was, auf was und was arbeitest du? Ja, coole geile Scheiße hier. Ich schreibe an einem Buch für Wurmlochphysik. Physik. Ja, der Computer ist aber nicht fast genug und wenn der Buffer voll ist, also der Arbeitsspeicher voll ist, muss ich immer warten, <lacht> bis dann der Rest äh, wieder sich das alles abgetippt hat. Und ähm, vielleicht auch ja, hier kannst du mir nicht ein bisschen helfen. Ja, willst nicht abnehmen, sagt sie, Janet. Äh, du verstehst das nicht und äh, ja doch doch das macht dich ganz ganz toll also das lässt dich richtig richtiges hochfühlen ne wie so einer Droge ja weißt du ich habe hier tausend Seiten ein tausend Seiten buchen in unter zwei Stunden geschrieben und das ist immer was, irgendwas da hätte ich sterben für können habe ich aber nie die Zeit für und Fraser versucht dann ja, auch Sam und Carter Karl, Kater sagt zu Janet und... Äh, dann ja, sie äh, sich, oder? Nee. Ja, sie ja, 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 fallen sich in die Arme. Sissi, Franz, Sissi, <lacht> Franz. Ja, Fraser schaut Carter auf jeden Fall nochmal an und dann... Äh, ja, es fehlt nur, dass er mit dem Fuß aufstampft und dann abdampft und Kater tippelt weiter. Also während sie mit äh, Fraser, und das sieht man auch, sie hat ja erzählt, mit dem Buffer voll oder sowas, ne? Carter mhm. hört dann ja auch, und auf dem Monitor erscheinen weiterhin irgendwelche Buchstaben, die sie vorher irgendwann eingetippt hat. Äh,
0: interessant an der Szene, ich hatte das noch m, gefunden, eine Person, ich weiß nicht, wie die Person das geschafft hat, weil ich fand, ich konnte am Display nicht wirklich die Buchstaben erkennen, aufgrund der SD-Qualität meiner DVD, äh, aber vielleicht hat die Person auch äh, diese Folge hochgerendert mit ihrem oder seinem Computer, was man machen kann, aber sie sehr lange Zeit dauert, pro Folge, glaubt mindestens ein Tag oder so wahrscheinlich. Ähm, aber es auf jeden Fall in diesem Buch, was äh, Samantha Carter hier schreibt, Wurmloch-Physik gibt es mehrere Grammatik- und Rechtschreibfehler. Fand ich irgendwie interessant, weil ich konnte es wirklich nicht, ich habe dann mal geguckt, aber... Ja, die
1: ist Wissenschaftlerin, keine
0: Deutschlehrerin. Wurde dann begründet, das ist wahrscheinlich eben aufgrund der schnellen Schreibgeschwindigkeit, dass man da trotz dem Fingersystem, was sie natürlich beherrscht irgendwie immer mal so eine falsche Taste, ja, erwischt. Aber fand ich ganz cool. Wir sind in Hammonds Büro. O'Neill steht dort und will ihm jetzt, wie wir festgestellt haben, eine reinhauen, wahrscheinlich. <lacht> also, mal gucken, ob es dazu kommt. Und, aber, also, der Ton ist rau. Kommt überhaupt nicht in Frage, meint Hammond schon. Also, man steigt hier mitten im Gespräch ein. Ja, aber ich bitte Sie, General, ne, wieso haben wir denn diese Dinge halt bloß an? Da muss man doch was zu machen. Und ja, aber Sie wissen noch nichts über die Langzeitwirkungen von Covid und hier dann ja, aber hier wir sollten hier nicht rumhocken und gar nichts tun. Ne? Das ist doch man kann doch jetzt raus guault jagen. Das ist doch hier was hier steht zum Beispiel damit. Das das klingt irgendwie It falsch. Should
1: be sitting around wasting this stuff. We ought to be out kicking some good butt. Okay. I mean look at this. Und dann then... er tritt dann gegen ja genau jetzt kommt das, weil ich dachte irgendwie
0: in der letzten Folge hatte ich glaube gesagt er boxt gegen eine Wand, aber er tritt da mit dem Stiefel und ein Stück Beton fällt da, bröckelt da ab und Unil äh, war nicht so gemeint, General. Und, ähm, Hammond dann, ja, ich mache mir Sorgen hier, dass sie die neuen Fähigkeiten nicht so wirklich kontrollieren können und Unil, ja, äh, haben sie vielleicht mit Recht, aber es wäre so verdammt reizvoll.
1: Vor allen Dingen ist das eigentlich auch ein Fehler. O'Neill tritt eine, eine Ecke vom, vom Stahlbeton heraus. Das mhm. ist ja okay. Die Kraft dafür hätte er haben können. Aber sein Körper ist ja deshalb nicht irgendwie widerstandsfähiger. Also er hat mehr Kraft, aber wenn ich gegen das ist den Tot Beton Be haue, dann ja. tue ich mir weh.
0: Vielleicht ist es das ja. Adrenalin, was dann auch produziert wird oder irgend sowas. Genau. Und hinterher geht er dann Ich
1: habe Aua, Aua. Ich brauche ein großes <lacht> ja, Pokémon-Pflaster. Äh,
0: deleted Scenes vielleicht. ja. ja. Hemmelt <lacht> schmunzelt. Äh, bin ich mir sicher, dass sie das reizvoll finden, so in die Richtung und ja, auch wenn wir die Kräfte nicht kontrollieren könnten, können, meint Uni, sollten wir nicht lieber da draußen etwas schad anrichten, anstatt äh, in ihrem Büro. <lacht> naja, Hammond ist nicht überzeugt, ich finde ihren Zustand beängstigend können und Uni dankt für das Mitgefühl, sie sind der Boss, ne, was sie sagen, wird gemacht. Ich wollte ihnen nur sagen, dass wir bereitstehen, wir schlagen jederzeit zu. Sie müssen es nur sagen. Und Hammond so, ja, danke. Und, nee, nee, ganz ernsthaft, sagen sie es. Ein Wort genügt. Hammond muss sich ein Grinsen unterdrücken, äh, wegtreten. Und O'Neill aber hört nicht auf mit der Leier. Ja, wir werden startbereit. Drei Sekunden. Und Hammond, äh, Colonel, O'Neill geht runter auf zwei. Zwei. Und Hammond, äh, <lacht> ja und so weiter, ne? Jack, bitte, verlassen Sie jetzt endlich mein Büro. Also, er steht jetzt auch auf. Hammond reizt es langsam auch und und nach kurzer Pause dann ja Sir geht aus dem Büro hinaus äh, zur Treppe, die hinunterführt und auf dem Weg trifft er den Stunt Coordinator, also unseren Sergeant Seiler und hey Seiler äh, verpasst ihn so einen Klaps auf die Schulter, aber dieser Klaps ist natürlich jetzt so wuchtig, dass Seiler rückwärts über das Treppengeländer fliegt und ja ist sehr ungünstig gefallen dann äh, von da oben. Und Unil meint auch, ah, verdammt, er sieht zu hemmend und auf der Treppe ist nun ein Soldat, der meint ja nicht bewegen zu Seiler und eine Wissenschaftlerin meint auch sofort hier auf die Sanitätsstation, immer der Seiler der Arme, Herr, ja, muss es hier ausbaden. Dann geht es im Aufenthaltsraum weiter.
1: Genau, und ja, VIP-Raum steht hm. hier im Englischen und äh, diesmal hat man SG-1 irgendwie zusammengefärscht, also das sind alle drei. Und ähm, ja, Carter arbeitet weiter an ihrem Buch vermutlich. Äh, Daniel liest irgendwie und äh, er ja, starrt die Wand an und mit irgendwelchen Flaggen. Okay. Ja, Flaggen? zwei Papier Ach so, ah, Teams, so, ja, so. ja, 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 die auf dem auf dem Tisch liegen oder sowas. Ja, das ist doch scheiße. Das war doch nur ein Unfall und äh, Daniel, ja, Seiler hat einen gebrochenen Arm und eine Gehirnerschütterung. Ja, ich habe ihm dafür aber Blumen gesendet und äh, ja, das ist schon irgendwie beängstigend. Und, Kater dann irgendwie so wie ja, ich werde hier wohl verhungern, ich habe hier so ein paar Protein-Cravings, sagt sie, und äh, ja und die dann auch Steak, und Daniel haut direkt in die Seine, oh, I could go for that big, red, juicy meat, und Carter, naja, wir haben noch hier das Steakhaus Steakhouse von Mally's in der Stadt, und äh, ja, okay, let's go. Wir feiern Steak Night, für uns die geilste Zeit. Steak ist einfach gut, weil super schmecken tut. Und äh, ja, scheinbar sind sie nicht wirklich ein. Ich weiß nicht, ob sie... Also sie verlassen ja den Raum ganz normal durch die Tür. ne? Und äh, keine Ahnung, vermutlich sind haben die irgendwie Stubmarin. Ja, irgendwie so. Das hatte ich auch.
0: Das wird ja, impliziert. Also nicht, ja.
1: nicht bewacht. Und äh, ja, wir sind dann in einem der bekannten Korridore. Wir sehen einen... Ja, in hoher Geschwindigkeit hier so ein Blur, der dann durch die Gegend äh, flitzt. Das sind wohl O'Neill, Carter und Daniel, die dann durch die Korridore eilen. Können nicht gesehen werden, weil sie so unglaublich schnell sind. Auch das ist eine unmögliche Geschwindigkeit, eine unmögliche Sache. Also wenn du so schnell bist, dass du schon nicht mal gesehen werden kannst, dann müsste dich jedes Atom ja irgendwie. ne das ist ja so ähnlich wie bei, bei jeder Raumschiffserie. Du brauchst einen Deflektor. Ja. Weißt du, jedes kleine Staubkörnchen kann dich bei einer riesigen Geschwindigkeit einfach in Stücke zerfetzen. Ne, also. Das ist ja dann, als würde sie gegen Beton laufen. Das ähm, funktioniert so nicht. Auf jeden Fall laufen sie an irgendwelchen Wächtern vorbei. Und einer davon wird gespielt von Daniel B. Mallis. Einmal Seven Days. Ähm, er hat auch nur ein, insgesamt fünf Credits bei, als Schauspieler. Einmal war er Stuntman in Vidi-Besucher. Und äh, auch als Stuntman hat er nur sechs Credits. Also relativ unbekannt. Ja, sie kommen auf jeden Fall unbemerkt dann an irgendeinem Aufzug an und äh, haben alle ihre Zivilkleidung an und sagen: Neil, Let's eat gehen in den Aufzug rein und äh, dann wechseln wir auch zu O'Malley's. O'Malley's Bar and Grill, Carter,
0: Daniel und O'Neill äh, sitzen am Tisch dort und im Hintergrund äh, spielen Leute Billard. Ja, was glaubt ihr, wie hoch der Zaun war, meint O'Neill und Daniel? Naja, 6 bis 8 Meter, ich würde sagen fast 10, meint Carter. Äh, die Kellnerin kommt herbei und... <lacht> Was hätten sie denn gerne? Und Unil will drei gewaltige Steaks oder haben und mit allem drum und dran und gebackene Kartoffeln und die Kellnerin, alles klar, will schon, also ist bereit zu gehen und dann äh, Uni, Entschuldigung, das ist für mich. Denn die dann, ja, dann nehme ich auch drei Steaks und Unil so, hm, oder vier. Vier, vier ist gut auf jeden Fall. Carter will dann auch noch Pommes dazu haben und einen Diättrink. <lacht> Daniel und Odil starren sie geschockt an und sie oh, schmeckt einfach besser. Die Kellnerin geht sehr verdutzt. Ja, ist ihnen eigentlich klar, dass wir hier einen direkten Befehl missachten. Wirft Carter in die Runde ein und das ist ja nicht das erste Mal, meint Daniel und Carter, ja gut, aber da wollten wir ja auch die Erde retten. Und Udil hat natürlich die Ausrede parat, äh, Erde, Steaks,
1: gibt es da einen Unterschied? wir ja, jetzt die Steaks retten? Also die, die wollen die <lacht> gar nicht essen, die bestellen die nur damit andere Leute. Die nicht, die nicht essen, essen können. Damit, ja, rettet, die Steaks, rettet, rettet die Steaks, rettet die Steaks, die packen, genau. Die packen sie ein und setzen sie irgendwo aus.
0: <lacht> Schwimmen dann bei den äh, Barschen, ja. Äh, bevor ja. uns jemand sieht, sind wir wieder zurück, meint Daniel, wir skippen kurz etwas vor, Kater spielt... Ja, ja
1: da ich Moment, äh, in der Szene die ähm, die Bedienung wird gespielt so. von Christina Copeland, ein weiteres Mal die noch an SG1 hat, sie hat insgesamt 30 Credits als Schauspielerin, aber nichts Bekanntes, also ich habe Statt viel, mit ja. das irgendwie.
0: Carter spielt mittlerweile Billard und ja, locht dann die drei Kugeln da ein, auch die schwarze Acht und
1: mit einem Mal da stand, irgendwie. Ja, ja, da stand bei der IMDB, dass er das so selber gemacht hätte. Ja, mhm. Also wirklich, ja. das war kein, kein Stunt-Double oder genau. so ein Trickshot-Spieler oder ja, so. man sieht man ja nur ihre Hände, es ja. hätte ja auch sonst wer machen können. Später und auf das die hat die wohl selber.
0: Trivia eingehen, weil da gab es auch eine Wette, ja. Und ja, bekommt dann, also nimmt sich da Geldscheine dann, die auf dem Tisch liegen, ja, damit geht es in Richtung von irgendeinem Typen in der Nähe. Der Bar steht ja dann neben Daniel und der Kerl, der hier auch im Transcript als Kerl. <lacht>
1: ja. ja, im Englischen steht Opponent. Wird gespielt Keine. von Frank Topol, einmal X-Factor, einmal Smallville, einmal Videobesucher besucher und insgesamt 20 Mal als Schauspieler überhaupt tätig gewesen.
0: Wie geht denn das, meint der, und willst du verdoppeln oder aufhören? Nee, danke, hab schon genug verloren. Daniel grinst sich was zusammen, cleveres Kerlchen, steht auf und geht dann auch, also... Geht jetzt Richtung des äh, Billardtisch und was grinst du so dämlich, Weichei, Weichei, meint O'Neill, sieht Dendl an. dendel dreht sich um, wie war das? Und O'Neill zu dendel ja, vergessen wir es und dendel nein, heute nicht. Ach ja, meint der Kerl, und was willst du tun? Links und rechts neben O'Neill stehen nun zwei grobschlächtige äh, Klischee-Typen auf, so Muskel Pakete ähm, Und er seufzt dann, ah, auch für Daniel gehen nun zwei weitere Männer da irgendwie in Stellung und Odil schaut sich. Die beiden Typen nehmen ihm an, ja, hm, ist eine gute Frage. Carter hat einen Blick aufgesetzt, der lustig, so belustig ist sie oder mitleidig Bemitlustigt vielleicht und und na schön, also gut, mit einem Schlag bringt er dann einen dieser Muskeltypen zu Boden und der Rest der Schlägerei ist jetzt nur noch als Geräuschkulisse wahrzunehmen, also da sehen wir jetzt nicht Szenen von.
1: Und dann das geht's... So, das ist ein bisschen wie bei Batman so ne? Piff, ja, puff, genau. Baff Bam, und Boing, und <lacht> Da genau weiter, ähm, ja, in, ja. In, Ist auch interessant, so von wegen hier an der Stelle sieht man mal wirklich, dass das irgendwie einen drogenhaften Effekt haben, muss. seit wann ist Daniel so, so, ja, wenn heute, es nicht gerade um Scharree geht, ne, also, Er kann sich jetzt mal
0: wehren. Es ist zum ersten Mal so, dass er mal nicht, äh, der Archäologe ist, sondern er hat jetzt mal auch,
1: er ja, hat, ja, aber es entspricht nicht so, es entspricht nicht so Daniels Mentalität eigentlich. Ja, aber es, vor allem, auch, jetzt totaler, durch. Ja. Ja, vor allem auch totaler Quatsch. Die hätten ja, ja eigentlich auch einfach abdampfen können, ne? zack in einer halben Sekunde wieder im Gate ja, ein, aber heute ist sein Tag gekommen. Ja, im Hammond's Office geht es jetzt weiter und äh, Hammond telefoniert und sagt, na ja, okay, okay. Und ja, Hammond ist dann äh, wendet sich dann an Fraser, die ist dann auch da hier. Ich äh, soll die Dinger, sie nicht irgendwie ihre ihre Fähigkeiten verbessern und sie nicht dämlich machen. Ja. Und, äh, <lacht> äh, vor allen Dingen, äh, das ist ja auch Quatsch. Na, also von wegen ne, es hieß ja eigentlich jegliche Fähigkeit. Ja, also, dann auch denkt, denken dass eine wahrscheinlich nur, eigentlich äh, auch Also, wie man dann auf die logische, wie man ja. dann auf die logische Konsequenz kommt, dem Typen muss ich jetzt ein paar aus dem Ball hauen, die ganze Kneipe auseinandernehmen, vermutlich ja. ein Denkfehler. Und, ja, ja da muss er nie sagen, keine Ahnung, erratic behavior könnte durch den ganzen Anstieg von Hormonen, ähm, durchaus vorkommen, ne? Das könnte ja, das könnte man fast als Vergiftung bezeichnen. Und ja, aber wie 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 fangen wir die jetzt ein? Also wie und, ne? wie halten wir die jetzt fest, wenn sie so auch so stark und so schnell sind? Und ja, Fisch sagt, wir haben ein ganz anderes Problem. Bluttests würden hier früh Form von Organversagen irgendwie ankündigen. Und äh, der menschliche Humanismus, der menschliche Humanismus, der menschliche Organismus <lacht> ist nicht dafür gemacht, durch das hier durch so ein Prozedere zu gehen und äh, auch interessant, dass Anis das nicht aufgefallen ist. Die, die hat doch ach so tolle Gerätschaften. Also wenn sich da ein Organversagen ankündigt, dann... Das, das
0: ignoriert die. die wer weiß, wie die, die tickt ja ein bisschen so in der Hauptsache Wissenschaft und wir testen das, ist uns ja, alles ja. egal. Ja.
1: Also das heißt, sie, wir werden, sie werden sterben, wenn wir diese Dinger nicht äh, wegkriegen. Und äh, ja, ähm, hm... Die Virus in den Armbändern ne, sagt Fraser, das ist keine. Da gibt es keine märkische Pille, das äh, den Virus bekämpft. Und, äh, aber es gibt wohl ein paar Behandlungsmöglichkeiten, die man ausprobieren könnten. Aber ohne Garantie erkenne ich sich ja. Er bedankt sich auf jeden Fall bei Fraser. Sie geht hinaus. Ähm, ja, draußen steht äh, SG1 ohne Tiag und äh, kommt dann noch sonst her Was? Ähm, ja, können Sie mal erklären, ähm, was denn hier passiert ist? Da haben Sie wohl ein paar Leute in einem Restaurant letzte Nacht in der Stadt gesehen und äh, Sir, Sir, ich kann es Ihnen. Und dann dann ich kann das erklären und äh, Hammond schaut ihn dann böse an und, äh, oh, oh, ich kann das doch nicht. Ich äh, kann das doch nicht. kater sagt, ja, hungrig und, äh, ja, man geht so ein bisschen auf den Kampf ein und äh, ja, eine kleine Rangelei, sagt man hier. <lacht> äh, ja, weil ja, ja, das auseinandergenommen, ja. ja, dass sie keinen dieser Menschen dieser Männer getötet haben, ne? Es wäre ja eigentlich, ne, wenn man logisch gedacht hätte, man hat es ja bei t H. schon gesehen, ja. ne? Und das war noch am Anfang, da war das nicht auf volle Pole. Ähm, ne? Also. Hätte man locker flockig den bis ins nächste Jahrhundert klatschen können. Oder die Leute. Und was, was mache ich denn jetzt mit euch? Und äh, ja, uns tut's ja so leid, aber Carter wollte ein Steak und das war doch ihre Idee. Und äh, ja, was ich eigentlich sagen will, ja, wir, wir, wir wollten eigentlich nicht den Befehl missachten, bis wir ihn schon missachtet hatten. Und äh, ja, die Armbänder, vermutet Daniel dann irgendwie, die haben irgendwie die beeinflussen unser logisches Denken. Ja, Anis kommt dann einfach rein, ohne zu klopfen, ohne nichts. Neue General Hammond hier, Message von High Counted. Und tje, was hier, wie, was störst du mich hier? Ja, die haben von den Ergebnissen gehört und äh, haben eine einen Vorschlag zu machen. Und äh, ja, was denn? Sie könnten SG-1 äh, neue Fähigkeiten in praktischen Einsatz testen. Und, und ja, <lacht> so, ähm, nachdem er Hammond dann anguckt und ja, was schlagen sie denn vor? Und Anis sagt dann, hier wir haben hier irgendwie Aprofis würde eine neue Klasse von Battleships bauen und äh, ja, wir haben versucht, das zu sabotieren, das hat aber nicht so funktioniert. Und also hier, das mhm. hast du doch die ganze Zeit gewusst. Genau. Ist, Gerade erhalten ich? ist leicht. Völlig, völlig, ja. <lacht> völlig unschuldig. Ähm, Sehr gut. Ja. Na, das, darum ging es ja halt die ganze Zeit. Nee, aber ne, Freya übernimmt dann auch wieder, nee, General, ich. Kann ich kann ihr das versichern, nee, ich bin zu lange in diesem Spiel, ich weiß, was ich meine. leicht Leichte, schaubare ja. Psychotricks, ja. Nee, Alfreya ist dann, ne, und sagt dann, hey, ja, das sieht vielleicht so aus, aber hier in der Trucker earth ähm, interesse das muss doch irgendwie, ja, gib mir, erzähl mir doch nicht so einen Blödsinn, ne? als ob die Drucker irgendwie das beste Interesse an meinen menschen hätten, äh, an meinen Leuten hätten. Und äh, ja, wenn Apophis das Ding hier bauen würde, dann äh, wird seine Dominance over the Ghouls und euren Planeten und die ganze Galaxie komplett sein. Und ähm, ja, dann nimmt Anis wieder über und sagt dann hier, das äh, Talker High Council wird wohl enttäuscht sein. Ich habe aber alles, was wir wissen, äh, das ist auch geil. Ne? So wie ihr, ihr sagt nein, ja, ist ja kein Problem. Ne? Die Meine Bosse werden darüber enttäuscht werden. Aber ich habe einfach mal vorsichtshalber so prophylaktisch mal alle Konstruktionspläne in eurem <lacht> Computer geladen. Na, vielleicht äh, gucken sie sich das mal an und äh, überdenken sich nochmal ihre Haltung und, ähm, und hier versucht dann, ja, hier, General, wenn ich da, Nein, Schnauze! <lacht> Na, ja, zu den Wachen dann auch, bringt sie zurück, sperrt sie wieder ein und ähm, wendet sich dann auch nochmal an SG1 hier. Ich äh, befehle euch, hier zu kooperieren und äh, ja, dann kommen wir wieder in diesem VIP-Raum an. Jetzt wird sie als locker bezeichnet, weil also, auch, auch von wieder als Raum. Ja. Ähm, was ich mich ja gefragt hab, habe, wären ja eigentlich in der ganzen
0: Folge immer so zu dritt zusammen praktisch in einen Raum, ja, nicht gesperrt, ja, gesperrt ist vielleicht übertrieben, aber so. ja heißt seid mehr, gerade. Genau. Ja, würde es nicht mehr Sinn machen, damit die sich nicht so gut koordinieren können, dass man die versucht extra einzeln, weißt du, wie ich meine? Irgendwie. Man ja, muss aber mehr Leute abstellen. Ja. Eine Tür, zwei Wächter. Das hast du ja, aber im Stargate Center hast du ja hier irgendwie... Eine Fachkräftemangel. Fachkräfte okay, ach, Fachkräftemangel. Ah, okay. Mensch. Die armen USA haben ein Fachkrä äh, Fachkräfte Mangel an Soldaten. Das höre ich jetzt zum äh, Das das werde ich jetzt mal in die Fake News Legende in Abteilung bringen. Also äh, Der ne? haben alle Corona bei Liechtenstein hätte ich gesagt, das könnte hinhauen. aber mm, gut. Ähm, okay, wir sind in diesem Aufenthaltsraum Unil meint zu den anderen Soldaten, die können wegtreten. Als ob
1: bei der stelle überhaupt noch was zu haben. Ja, das ne? ne? ist
0: Egal, die hören trotzdem auf ihn. Carter setzt sich an den Rechner. Und ja, kurz nachdem die Wache eben die Tür schließt, beugen sich O'Neill und Daniel ebenfalls über den Monitor. Und O'Neill ein bisschen leise. Ja, werfen wir hier mal einen Blick hinein. Carter ruft diese Daten über dieses Schlachtschiff ab. Und man sieht äh, die Abbildung eines gewaltigen Schiffes. Und ja, haben wir so noch nicht gesehen. Dann geht es weiter in Hammonds Büro. Auch er schaut sich jetzt praktisch diese Abbildung an. An seinem Laptop war es genau. Der dreht sich dann zu Tiag um, der da sitzt und ja, also wir haben hier anscheinend, also glauben sie, wir haben hier ein Problem. Tiag schaut sich die Grafik äh, an und, also das Foto, war es ein Foto oder eine Grafik? Jetzt bin ich unsicher. Ich weiß es gar nicht mehr. Grafik Das neue Schiff hat auf jeden Fall wesentliche Besserungen laut Tiag gegenüber den anderen Schiffen die wir kennen und man müsste jetzt die Fertigstellung unbedingt verhindern, was natürlich eine relativ schwammige Quatschtheorie ist, denn er kann das von dieser popeligen Aufnahme aus, würde ich mal sagen. Eher unwahrscheinlich äh, annehmen, was da im Inneren irgendwie für Waffen verbaut sind, weil das erkennt man definitiv nicht. Also das, da ist ein bisschen Daniel-mäßig unterwegs, würde ich sagen, aber gut. Ja, ich kann jetzt SG1 nicht auf so eine Mission schicken, mein Termin, ähm, solange und Neil nicht ganz zuverlässig ist, das finde ich auch irgendeine interessante Aussage. weil es sind alle nicht genau? Und hier sagt
1: er im Englischen auch nicht. Okay, dann macht das mehr Sinn im Englischen wahrscheinlich. Egal, was er sagt, es ist besser als im Deutschen. I can't send the rest of SG1 on such a dangerous mission, knowing that Judgment is impaired. Ja, okay, dann
0: haben sie es im Deutschen ein bisschen falsch gemacht. Dann werde ich allein gehen, mein Tielk und Hammond. Ja, die Tokra-Aufklärer sagen, aber es geht wird hier schwer bewacht und ja. Das, da kommen sie anscheinend wahrscheinlich nicht durch. Und, aber Tier bleibt dabei. Man muss hier die Fertigstellung verhindern und also vom zweiten Todesstern zu äh, ja, so ähnlich. <lacht> ähm, und Hermit, ja, bevor ich zustimme, Tierak, beweisen Sie mir, dass es keine Selbstmordaktion
1: ist, wie auch immer er das tun soll. Ähm, Tierak steht auf. Dann zum Vielleicht hm. Vielleicht sind das hier so, weißt du, du kennst du ja aus dem Mittelalter, da gibt's auch hier diese diese Schlachtpläne äh, ne, mit so Figürchen drauf, der, der <lacht> muss hier dann. So, ich gehe hier so, durch. Der Gate. Gegner würde. Da ist ja. praktisch die Ablenkung, genau ja. Ja, sowas in der Richtung. Ne? Das wäre cool. Deswegen, sich
0: selber im Schach ja. besiegen und dann sagen, yay, so geht das. Genau, und so komme ich durch und überlebe. Okay, überzeugt, General? Äh, nein, wir springen wieder in den Aufenthaltsraum zurück. Ähm, ja, ich kann ja mal weitermachen. Du hast ja eine ellenlange Szene gehabt. Kater ruft die Baupläne nochmal auf, irgendwie weitere Infos, wie sie da checken. Das Gate wird schwer bewacht, also jetzt hier erfahren die es auch, aber damit müsste man klarkommen, also sie sagt auch hier, die Wurmlochphysik besagt, Austritts- und Eintrittsgeschwindigkeit sind identisch. Aber was hat es jetzt mit dieser Sache zu tun, dass es so bewacht ist, dass man die dann schnell, hä, hey, ich habe das nicht ganz... Ja, dass sie
1: einfach schnell raus sind.
0: Ach so, dass es das dann praktisch nicht verlangsamt wird, dass sie da nicht, oder wie? Ja.
1: Genau, weißt du, wenn die, wenn die jetzt super ja. langsam aus dem Gate kommen, okay, ja, das wär dann kann sie dann trotzdem ja trotzdem über nach oben schießen, ne? <lacht> Das wäre aber eine coole Szene.
0: So, Mist, wir sind zu langsam. Äh, ja, und Daniel ist auch großspurig unterwegs in der Folge. Ja, die merken gar nicht das hier, was da geschieht dann. Und ganz genau meint sie, doch, das Raumschiff ist halt dann eine Herausforderung. Und, äh, und hier können wir da nicht einfach rein spazieren und das Ding in die Luft jagen. Würde laut Kater so nicht funktionieren denn das, da gibt es einen Energiekern und der ist mit total mit Trinium eingeschlossen und solange wir das diesen Kern oder das nicht knacken dann ja Moment mal sie hat da was entdeckt betrachte nochmal den Bauplan und da also ja der komplette Energiekern hängt da an eine Art Kühlsystem das außerhalb liegt und das sind die, so Leitungen zu sehen das sind so Linien in der Grafik und die führen praktisch zur Mitte hin und da führen sie eben zu diesem Kern hin, ja. Gut, dann spazieren wir rein und sprengen halt die Leitung mit Unil also er ist da in seiner, ja, er kann halt sprengen oder will es halt so angehen und Kater nickt. Ja, der Kern würde dann überhitzen und auch explodieren. Das Problem sind eben halt auch vier Energiefelder, die den Bereich da schützen und in der Grafik blinken jetzt auch diese Energiefelder auf und ja, sie sind eben da in diesen Gängen rund um den Kern und denn fragt auch mal nach und, und Kater, ja, und, ja, stimmt halt. O'Neill schaut sie fragend an und sie meint eben, die Guault-Energiefelder operieren nach dem Frequenz-Oszillationsprinzip. Wenn man da irgendwie schnell genug ist, könnte man da theoretisch diese Oszillationsintervalle erkennen und abpassen. Und O'Neill kaut immer noch oder also wahrscheinlich, ich würde sagen, wieder auf einem Schokoriegel und, hm, wir brauchen was zu essen. Also das ist hier die Antwort auf alles. Anscheinend, ja, ja. Äh, genau. Dann geht es auch schon im Gate und Kontrollraum weiter. Schräg, Schräg Kontrollraum, ja.
1: ja es war wieder wusch, wusch, wusch. Äh, die Techniker <lacht> werden umgenietet. Äh, was ich, was keine Ahnung, Hypospray, irgendwie sowas, ne? Werden irgendwie außer Gefecht gesetzt. Äh, man wählt die Adresse ein, die Blastdoors werden geschlossen, bevor die ganzen äh, Wächter äh, sich äh, regen können, ne? Man schließt die vermutlich aus dem Computer aus. Eine Karte ist da ja begabt drin und sagt na ja, let's go. Und äh, ja, und im Gate Room angekommen. Interessanterweise äh, taucht jemand auf, von dem wir nicht erwartet hatten, dass er jetzt auftaucht. Und zwar kommt Dirk, der sie irgendwie aufhalten will. Und das macht eigentlich auch keinen Sinn. Also das ist Quatsch, das ist Mumpitz. Also wirklich, die haben die ganzen Wächter ausgeschlossen, haben den Computer vermutlich gesperrt, damit keiner mehr durch die die äh, durch die Feuerschutztüren kommt oder sowas. Ja, Und Dirk äh, hat 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 was ich weiß, die Bahnkarte 100, äh, die die äh, schwarze nee, ja, American na, also Express äh, Hilfe, ich habe mein Dokument zerstört, warte. Naja, aber es macht
0: eben, also wenn wir später zum Ende kommen, schon Sinn, weil Tiag wird ja eine extra Mission geben und da könnte... Nein nein nein, 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 das kurz. macht an
1: der Stelle auch keinen Sinn, selbst selbst ohne das, also Tiag müsste eigentlich auch ausgesperrt sein. Der hat den Generalschlüssel bekommen von... Ja eben, ich wollte gerade sagen, was ich, weiß, vielleicht hat das Sylar geholfen und uh, Scyler ja. ist dann der Schlüssel aus dem... Ich weiß es nicht. Also für mich, sie haben alle ausgesperrt, aber Tjak hat irgendwie die Fähigkeiten der Nox äh, ja. durchs Skelnohem vielleicht. Weißt du, er hat die höhere Stufe ja, des Seins erreicht. Er hat einfach den Kopf gesehen, den Code. Durch den die Herrn. Stahltore ja. ist er dann einfach ja. durchmarschiert. Ähm, und hier sagt dann auch, nee, diesmal nicht ähm, Und dann raschen sie durchs Gate. Und äh, ja, im Kontrollraum ist äh, riesen Aufregung. Ähm, ist da mittlerweile reingekommen und der Techniker sagt dann, ja, ja, das Gate ist offen und äh, ja, yeah, ausschalten und mach die blast -Doors auf und, äh, nee, ich kann nicht, ich kann nicht. Na, hier kommt das dann auch, ein Lockdown out of the system, also die haben da schon alles äh, irgendwie ausgesperrt, wie gesagt, t äh, hätte da auch nicht reinkommen können und dann, ja, Medical Team to the Control Room, befähigt dann Heaven, weil da liegen ja noch die Ohnmächtigen, äh, Techniker. Wir wechseln jetzt auf den neuen Planeten. Diesmal kein P3X irgendwas. Sie haben gar keine Bezeichnung dafür. Aber hier
0: steht. Soll ich es vorlesen schon? Ich weiß gar nicht. Ja, oh, ja. Hier rein. steht Apophis
1: Planet. Das ist ja auch ein bisschen komisch. Aber ja, okay. <lacht> Welcher? Ne? Also ja. Apophis hat ja auch den, äh, den einen Planeten übernommen. Ne? Ob das jetzt Stimmt. der ist. Ne? Von, also, von Sokar oder so den. Ja. Sukar. Keine Ahnung. Ne? Also wir sind so, irgendwo gehört zu Apufis riesengroß Sternenreich und ja wir sehen ein Battleship im Hintergrund was was an dem gebaut wird und ja vor dem Gate stehen hoffenweise Jafar mit ihren Stabwaffen hier mit diesem mit dieser, ja, hier mit diesem, wie nennt sich das? Mit dieser Bestar größeren Stabwaffe auf diesem, auf diesem genau, Stativ, dieses, ne? Geschütz, oder was das da ist, ja. ja. so ein Geschütz, also kein Geschützturm, das ist nee, die kleine das Variante, ist genau, das, ne? ist, äh,
0: das Geld hat gefehlt. <lacht> Alles ins Raumschiff geballert, die Ressourcen, ja.
1: Ah, der Alfred, war Lee, Kree und, äh, ja, SG1 braust dann dadurch und haut sie alle um und, ähm, ja, man ringt die halt in Sekundenbruchteilen nieder. Das ist jetzt eher unspektakulär. Ähm, warte mal kurz, warte mal kurz. Der Lee Jafar. Jetzt hat er wieder die Notiz nicht gespeichert. Na naja. komm. Warte, das finde ich raus. Der, hat, der wird glaube ich auch in der IMDB erwähnt. IMDb ich werde jetzt live dabei zuhören, wie ich <lacht> gerade nachgucke. Also manchmal verschwinden hier Notizen oder okay. also die, die Anmerkungen. Um, ich weiß nicht, warum das so ist. Upgrades, um, wird gespielt von Jaffa Commander, Frazier Ach Achso, deshalb hatte ich mir nicht aufgeschrieben, der ist schon ein paar Mal aufgetaucht. Ah ja, ja. Okay, ich wollte schon sagen, ich hatte nämlich erst, habe ich mir doch eine Notiz gemacht, natürlich habe ich die dann rausgelöscht, nachdem ich gesehen habe, hier, der ist schon nächstes Mal aufgetaucht. Ja, äh, SG-1 ist jetzt an diesem Schlachtschiff angekommen und äh, rasend durch irgendwelche Korridore, hier haben wir mal wieder Korridore, mhm. diesmal außerirdischer Natur. Und äh, ja, sehen eine, zwei Jafar, die auf einer Trage wohl Naquada mit sich rumschleppen. Und ja, zwei Leute braucht das. Und äh, ja, Weapons Great Naquada sagt Kata, äh, wäre extrem dicht. Und äh, ja, wissen Sie, wie viele Naquada rekaktoren wir mit so einem einzelnen Ball Naquada irgendwie und so? Eine ganze Menge. Und äh, ja, der bietet sich dann an: hier, ich bin der Packesel, ich. Äh, treffe euch dann später und sippt dann davon und ähm, ja, Uni und Kata rennen weiter. Und Kata wird aber irgendwann so ein bisschen schwummerig, blümerant und so, Sir, ist es heiß hier oder sind sie das? Und ähm, und jetzt sagt er noch, ja, ja, nee, es ist wirklich irgendwie warm und ähm, ja, sie schleißt sich durch die Karte und hier, da müsste doch gleich irgendwie äh, das field sein und äh, ja, Uni, also sie. Trifft es dann auch und sagt dann, ja, hier, okay. Und dann rennen sie da mit Vollspeed dann da durch. Ne? Wobei auch interessant, warum haben sie es nicht vorher gesehen? Sie hätten, also wenn man doch so rasend schnell Geschwindigkeit hat und so rasend gut gucken kann, also bitte, das hätte man doch einfach sehen müssen, ohne dagegen zu laufen. Also irgendwie, <lacht> ja. das ist auch irgendwie ein bisschen. Da schauen sich dann auf jeden Fall äh, um im pa Korridor, im, im Powercore, so ein riesengroßes Ding. Und äh, ja, guckt auf seine Uhr und dann, ja, fünf Minuten, und ja, dann wird es wohl 15 Minuten, bis zurück zum Gate zu kommen, bis das ganze Scheiße hier dann explodiert. Ne? Also wenn sie das Cool-System ja ausschalten, explodiert ja irgendwann dann 10 Minuten später der Powercore. Also insgesamt hätten sie so 15 Minuten. Äh, sie platzieren da C4 und äh, Kata macht das selber auch. Und dann wechseln wir in einen Battleship-Korridor.
0: Daniel schleppt ähm, dieses Naquada und ähm, ist irgendwie komische Er schwitzt und ja ist auch gar nicht mehr schnell. Und... Ja, Carter und O'Neill tauchen hinter ihm auf. Haben Sie das Nakvada? Meint Carter und Daniel, ja, hier im Rucksack. Ja, gut, gehen wir, meint O'Neill. Also, die ignorieren und das anscheinend, das, also, mein Weim hat da wirklich zu kämpfen mit sich. Ja, O'Neill und Carter äh, rennen los. Daniel bleibt da zurück und, äh, ehrlich gesagt, wird das verdammt schwer, meint er. Taumelt, fällt dann auch äh, zu Boden und O'Neill und Carter sind fast schon um die Ecke abgebogen, kehrt dann aber zurück, weil,
1: Sie das äh, hat ein bisschen was von so einem Käfer auf dem Rücken, ne? <lacht> ja. Ja.
0: Und äh, Daniel, ja, was, was ist denn los hier, mein Kater? Ja, ich, ich kann mich nicht mehr bewegen, meint Daniel. Und während Daniel mal seinen Puls äh, überprüft, fällt Daniels Manschette ab. Das ist ein ungünstiger Moment. Ja, es geht weiter. Im Stargate-Center, Hammonds Büro, Fraser und Anis stehen vor Hammond und möchten ihm Plätzchen verkaufen. Ähm, und äh, Hammond, du hast, die fallen, fallen von alleine ab, die Manschetten. Ja, das meint Anis, die Auswertung der Daten hier von diesen Biosensoren, bevor sie durchs Gate gingen, ne, da zeigen eben Spuren eines Antikörpers.
1: Das ist aber mal, ähm, mm. <lacht> na, also entweder hat sie, das, hat sie jetzt einfach die Daten analysiert oder sie hat ja gesagt, das könnte über große Entfernung Ja, aber das geht aber, ja dann nicht, weil... Ruhig, nee, das wäre ein bisschen ist, viel. Ne? Nee, nee, das, das glaube ich auch nicht, nee ja also sag, wobei sie sagt ja auch bevor die genau die, bevor die genau über ja. through the gate
0: antibodies und fraser ja gegen das virus kurzzeitig äh, verstärkt es wohl eben diese kraft und schnelligkeit noch aber anis dann ja ist das geheimnis ist damit auch gelüftet wie die An Atonika ausgestorben äh, sind und Hammond zu hell inwiefern und fraser ja das funktioniert halt diese machete nur eine begrenzte zeit ist äh, und sobald eben meint anis die Immunität Immunität unter den Atomikern sich ausbreitete, waren die Manschetten dann sinnlos. Es gelang ihnen dann wohl nicht mehr diese Probleme, das Problem da zu lösen. Ist nur ein bisschen die, die, die Frage ist, was, was hat das jetzt mit dem Aussterben
1: zu tun? Ich weiß auch nicht, vielleicht wurden die immer angegriffen und haben es dann gewährt und dann nicht mehr. Aber es ist komisch alles, ja. ja das Also ich, ich vermute eher, ich dass nicht. die einfach, ne weiß ich was, die haben das als Allheilmittel gesehen. Alle Leute ja. haben äh, diese Manschetten getragen und die sind dann einfach an besagtem Organversagen gestorben. Ja, auch möglich. Also das, das macht auf jeden Fall mehr Sinn als, ja, als oh Gott, so oh Gott, das. uns... Meine, 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 meine Power Armor funktioniert nicht mehr, deshalb sterbe ich ja nicht aus. Also, das, das ja macht gut, doch vielleicht haben Sinn. die immer so in,
0: in Windeseile konnten die ihre Felder bewirtschaften und dann, oh mein Gott, wir brauchen jetzt 723 Mal so lange. Nichts mehr zu essen. Keine Ahnung. ja.
1: Ja Oder es haben sich auf dem Planeten mit hohen Gehkräften angesiedelt <lacht> und nur durch die Armbänder <lacht> haben sie das, <lacht> das ausgehalten. Ja. Weißt du, und hinter geht die Energie aus und dann liegen sie wie so ein Fladen auf dem Boden. <lacht> genau,
0: also Thomas, wir wissen jetzt die neue Serie, wir erschaffen ja. Alle fünf äh, Folgen eine neue Stargate-Serie ja äh, in unseren Köpfen. Äh, die handelt von den wie Atonika,
1: wie sie zurückkommen. Uh, oder? Die, 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 die plattgedrückten Atonika. Genau. Das ist dann so ein bisschen was wie Murph bei, bei Star äh, Trek äh, hier bei ja. Lorex. Stimmt.
0: Ja, Hammett ist wie gesagt jetzt sauer. Ne? Demnach ist SG1 auf diesem Planeten voller schwer bewaffneter äh, Jaffa mit einem Vorteil ausgestattet, der jederzeit beendet sein könnte. Äh? Und Freja bejaht das. Anis schließt die Augen und nun spricht Freya, die hier wohl die Wogen wieder kletten, Möbel muss und ja, General, ich mein's ernst, es tut Anis und mir leid. Wir haben hier ganz viele Plätzchen für sie mitgebracht. Von dieser Mission wussten wir vor unserer Ankunft nichts. Also ja, also wer das glaubt, ne? naja, Freya schließt kurz die Augen und Anis spricht wieder und hofft jetzt, dass SG-1 sicher zurückkehrt. Interessant, mir ist jetzt aufgefallen an der Folge, wo wir die Asgard, äh, oh hätte ich fast gesagt, die Talker kennengelernt haben diese Augen schließen um und dann spricht der andere, gefühlt ist die jetzt um mindestens 70% kürzer, weil gefühlt verging da immer zwei Sekunden. Ich finde das jetzt nicht mehr so nervend wie früher. Also jetzt finde ich, das geht es fast so fließend über. Ich weiß nicht, hast du das auch so erlebt? Es also ist auf jeden Fall ein bisschen schneller, finde ich.
1: Ja, also man merkt immer noch den Wechsel. Und man merkt also es noch, aber es
0: ist nicht mehr so und der Fokus ja, drauf. Wir springen nun wieder zurück in Apofis neuestes Schlachtschiff, was noch in der Entwicklung ist. <lacht> in einen Korridor. In einen Korridor natürlich.
1: Ja, zwei Waffen zu Jafar kommen. Um die Ecke äh, sehen O'Neill und Carter da äh, über dem bewusstlosen Daniel hocken und äh, zielen dann auch. Oh, okay, Und äh, halt, sagen die. Das ist ja echt. Äh ja, ja, don't cray, don't cray. Und ähm, <lacht> ja, aber der erste Jaffa liegt auf sie an, aber wird dann gesettet. Der zweite äh, wird dann auch, der Baller zwar noch, aber man kann ausweichen und wird dann auch gesettet. Und äh, Tiag taucht dann auf und sagt dann auch, ja, hier, cool, meine Assistance ist doch required. Und äh, ja, Dankeschön, Dankeschön, was denn passiert? Und ja, äh, die, das Armband ist abgefallen. Und äh, ja, Tiag nimmt nun Daniel auf und, äh, und schaut noch mal um die Ecke im Korridor und sieht dann noch mehr Jaffa. Ja, komm, move, move, move. Tiag bringt Daniel hier raus, zurück zum Gate, ähm, Carter mit mir und äh, ja, dann wuseln sie wieder weiter. Wir sehen einen kurzen Shot vom Powercore. Es gibt einen, einen Alarm, ne, der vermutlich dadurch ausgelöst ist, dass das SG-1 jetzt äh, entdeckt worden ist. Uh, wir sehen auf den Timer an, auf dem C4, 2 Minuten 46 Minuten. Also man hat jetzt noch 12 Minuten 46, um zum Gate zu kommen. Wobei ich mir auch immer denke, eigentlich müssten sie jetzt alle sterben. Na, also von wegen, äh, also wenigstens t und Daniel, die können sich nicht mal so weit bewegen. Und das ist ja immer schon, ne, wir haben vorhin das Gate gesehen, also diese, äh, dieser... Berg, auf dem mhm. der, das Schiff gebaut worden ist, ist bestimmt locker, ein Kilometer weit mindestens, weg oder so. Mindestens. Und weißt du, du schleppst jemanden durch die Gegend und das willst du in zwölf Minuten machen? Mehr mmh, ja. ja. unwahrscheinlich. Also jetzt wäre eigentlich das Ende für mindestens mal von von Tiag und äh, Daniel. Genau. Mal gucken, ähm, wer äh, SG1 zugeteilt bekommt einen neuen Person dann in der nächsten. Siler, Siler, Siler kommt <lacht> für, für der, Daniel. Wenn da ist er, hat für er sich für er erholt von der Verletzung? Ja, dann kann er dabei sein. Ja. Also totaler Mist. Und äh, ja, O'Neill und Kater laufen nochmal durch die Schilder und äh, ja, Kater bleibt plötzlich in einem hängen und äh, ja, sie liegt dann auf dem Boden und äh, das Armband geht dann auch ab. Sie fällt in Omaha. Ja, O'Neill versucht es auch, durch das äh, Frostschild zu kommen, aber nee, sein Armband fällt in dem Moment auch ab und dann wird er auch ohnmächtig. Und äh, ja, ja, irgendwie am Eingang des Battleships äh, dieser
0: dann, Szene ja? noch eine kleine äh, witzige Anmerkung äh, für diesen Effekt, wo dann praktisch... also Udil läuft ja dann dagegen und seine Nase wird ja auch so platt gedrückt. Ne, Sie, sieht man deutlich. <lacht> Stimmt, das sieht man, ja. Genau. <lacht> es ist sehr cool gemacht, weil neben der Visual-Effekt-Sache, die hier natürlich verwendet wurde, wurde dafür Frischhaltefolie verwendet oder in der kompletten, also im kompletten Set so praktisch gestreckt, gedehnt und also Ja, ich, man, ich dachte mir ja, sowas. Genau, man kann sieht, es, es muss nicht sowas. alles teuer, äh, CGI-Effekte Nee, Leute, geht im Baumarkt, kauft für 2,50 Euro Frischhaltefolie und dann kann man auch so einen Effekt äh, mit ausstatten. Natürlich ist da auch die visual effects drüber aber das ist nochmal ähm, dann hinzugefügt worden. Fand ich irgendwie sehr cool.
1: <lacht> ja, damit kann man alles Mögliche machen. Ich habe letztens noch ein Video gesehen, wo jemand aus äh, x 1000 Rollen ähm, Frischhaltefolie sich so eine Art Zeltet, so ein Baumhaus zwischen okay. Bäumen ge gebaut hat. Mit Dach und Wänden. <lacht> und hast du nicht gesehen? Ja? Preiswerte Immobilie. <lacht> ja, ja. Es geht am Eingang von diesem
0: Schiff weiter. Daniel und Tiag laufen dahin. Auch zu den Eingang und... Daniel wird halt noch von Tirk äh, gestützt, Daniel dreht sich nochmal kurz um und wo sind denn die jetzt? Äh, ja, müssten direkt hinter uns sein, wie es halt immer so ist. Mein Tirk und geh weiter, Daniel Jackson. Ja, Tirk will nochmal zurückgehen, aber prallt dann eben nach wenigen Metern schon auf dieses Energieschild, was da halt immer recht weit verbreitet ist, äh, genau. Ja, weiter geht's dann. Wacht das ist aber, auch, das aber ja. auch interessant.
1: Ne, ist, Kater hat vorher noch mitten im Gang irgendwie gesagt, hier müsste das Kraftfeld sein. Also von Kraftfeldern, die vorher in Place sind. Weil keinerlei Rede. Da sind die einfach ungefragt <lacht> durchgelaufen. Oder sie gibt es einfach nicht. Die haben die ja, die go haben die jetzt dazu erfunden. Keine es Ahnung. Ist, äh, wo, wo Thomas, man kennt es. Ein plotbasiertes Energieshit. Oh, ja. Also wirklich einfach fürchterlich.
0: Apophis, Schlachtschiff. Weiter, Kater wacht auf. Sie sieht O'Neill da bewusstlos noch auf der anderen Seite von dem Schild liegen. Und ja, sehr. Sie entdeckt dann, dass ihre Manschette abgefallen ist, steht auf. Und Carter, Colonel. Ja, O'Neill richtet sich auf. Und ja, wir hätten mehr zu essen mitnehmen sollen. Also das Thema der Folge äh, Essen. <lacht> Carter schaut auf die Uhr. Ja, ich glaube, das hätte jetzt auch nicht mehr was geholfen. Und O'Neill schaut auch auf sein Uhr. Äh, 1,56 noch. Er, dreht, äh, er steht auf und hämmert dann mit den Fäusten gegen das Energieschild und Carter meint also es ist aussichtslos hier ne gehen sie schon Odil und nur wenn sie auch gehen meint er ja er reißt dann einen Fackelstab aus der Wand also es ist ja in diesen U-Boot-Schiffen immer so Fackeln weil die Hitze mögen oder einfach zur Deko genau dann springen wir wieder zu diesem Eingang von dem Schiff Mini Mini Szene ich kann unmöglich gehen meint Dirk zu Daniel Jackson und der meint er hat auch nicht gesagt dass also ich habe ja auch nicht gesagt dass wir es so es sollten, aber gibt halt keinen Weg mehr da rein, um ihnen irgendwie zu helfen. Und Tiax so, nee. Schaut auch auf seine Uhr jetzt Daniel. Und dann nochmal kurz eine Szene, wie O'Neill mit der Fackel nun <lacht> bewaffnet. Praktisch auf die Kontrolltafel des Energieschildes, welche natürlich praktischerweise direkt links unten <lacht> drunter so ist. Äh, ja, irgendwas versucht zu machen. Genau, und dann äh, ja, geht's weiter im Eingang wieder, wo Daniel und Tiax sind.
1: Ja, Denn ja, Leute, hat zehn Minuten nachdem das C4 gezündet ist, wird der ganze Mountain explodieren und Tjek, äh, das weiß ich doch. Wo, woher auch immer das wissen wir, ja war ja nicht eingeweiht in die Pläne, was die da vorhaben. Ähm, aber vielleicht hat er sich die Pläne gründlich genug angeguckt und ist zu demselben Schluss gekommen. Das kann natürlich sein. Und ähm, also, wir bleiben also hier, weil wir genau wissen, was passiert. Und Tjek, äh, ja, ja, okay, ja, ich wollte nur sicher gehen und ähm, ja, ähm, O'Neill hat mittlerweile im Gang das Panel aufgekriegt und Karte ja, hier, da ist doch keine Zeit. Wir hören im Hintergrund äh, Jaffa ankommen. Und ähm, ja, vorne im Eingang, weißt du, das ist auch so dämlich, warum bleiben die da die da vorne stehen? Also die Druckwelle, <lacht> die durch die Gänge fetzt, müsste dann Daniel und Tiag auch total... Mit, also es ist es irgendwie totaler Blödsinn. Also warum die da stehen bleiben, wenn ja, so, können.
0: Helfen wir denen oder gehen wir so inzwischen denen und können sich nicht entscheiden?
1: Hm. Ja, also wir können ihnen nicht helfen, dann gehen wir mit ihnen unter oder so. Genau, Thomas ganz oder klar. gar nicht, Thomas. Ja. wir hören auf jeden Fall im Schiff wieder, also wir hören jetzt vor dem Schiff, diesen Serien-Sound wieder und äh, der sagt, oh, here goes. Und in dem Moment wechseln wir wieder zurück ins Battleship. Die zwei Jafar kommen auf Carter und O'Neill zu und äh, ja, legen auch auf sie an und dann, wobei, es gäbe ja noch das Schild, also sie würden nur einen treffen. Ja. Das ist also auch blödsinnig. Ja, dann explodiert das C4 und das ganze Schiff bewegt sich und alle werden durchgeschüttelt, Jafar fallen auf den Boden, das Vorschild geht aus und hat das gesehen, sagt und, und jeder, ja, let's go, let's go. Und Kater äh, will noch irgendwie das Naquada aufpacken, aber nee, lass uns da. Du bist so, brauchst du so zwei Leute? Also die schwächliche Kater, dann kannst du besser einen Daniel mit beauftragen. Naja, ähm, Na ja, nicht. Ja, sie laufen auf jeden Fall zum Ausgang. Und ja, äh, dort sind auch äh, Danny und Tiag auf die Schnauze gefallen. Und Tiag sagt, oh, das Schild ist ausgegangen. Und äh, ja, sie laufen ein paar Meter hinein, treffen dann auch auf Uni und Kater hier. Ähm, move, move habe ich euch nicht erzählt, ihr solltet zurück zum Gate gehen. Ja, aber sagt Daniel dann, Tiag wollte nicht und ähm, ja, also ist jetzt so eine Aneinanderreihung von Miniszenen wir sind am, am, am Forest nahe des Stargates und äh, man läuft darauf zu und hat sagt, ja hier war noch eine Minute also oh, hinten hört man irgendwie so ein paar Jafar ballern und äh, Tiag äh, antwortet mit seiner Setgun und äh, ja äh, ne, Tiag rennt aufs Gate dann zu er soll es ja anwählen, die anderen sind ja aber noch so ein bisschen gesch geschwächt und Tiag sagt, ja get down, get down und äh, ja, so ein bisschen ge geballer, ne? Mal hier ein, ein Stabwaffenschuss, mal hier eine Set-Gun und äh, ja, ähm, am Stargate angekommen, ähm, liegt Tiak erstmal einen Jafar um, der mittlerweile nicht mehr bewusstlos ist, ähm, wählt dann die Erde an und äh, mittlerweile Carter, Daniel und Donil haben sich in irgendwelche Steinsäulen versteckt. Ja, äh, Tiag holt dann auch das IDC raus, also den Garage Door-Opener, ne? Also IDC ist ja. Achso, das ist der Identifikationsblut. Genau. Ah, ja. ja, ja. Okay, na und im Hintergrund explodiert dann jetzt endlich auch das Schiff. Man sieht eine Welle der Zerstörung, die auf das äh, Gate zu rast. Und äh, ja, das tut natürlich SG-1 auch und äh, schaffen es natürlich genau rechtzeitig. Und wir wechseln ins SGC.
0: Ja, ähm, Hammond und Anis laufen dann mit einigen Soldaten durch die Gänge zum Torraum. Ja, ich habe ja in der letzten Folge ein neues Wort gelernt. Der Alarm läuft, das Tor wird aktiviert von außen natürlich und nach und, also nach einigen Sekunden, ja, wie in alten Folgen, kommt SG1 da reingehoppelt, reingerollt, sehr ramponiert, auf die Rampe kommen sie an, Hemming läuft gleich hinzu, gleich hinzu, gleich dorthin, O'Neill ist jetzt auf dem Boden, liegt da und, ja, vergessen sie nicht, ich hatte mich zur Ruhe gesetzt, sie haben mich zurückgeholt, deutet ihr glaube ich sogar mit dem Finger so. <lacht> Auf Hammond, Vorwurfs, voll, äh, ja. Sehr witz, äh, witzige Szene. Äh, Hammond, dann während die vier aufstehen. Äh, Colonel geht's ihnen allen gut. Daniel denkt es schon und Carter meint, ja, wird wieder. Mir geht es sehr gut, General Hammond. Meint hier, geht's aber. Was ist denn jetzt passiert? Und ja, die verdammten Manschetten sind abgefallen. Aber wieso das denn, meint O'Neill und Anis im Hintergrund, es tut mir leid. Äh. Hammond, äh, dann ist es ihnen gelungen, das äh, Schiff zu zerstören und äh, in der Tat. General Hammond sagt hier, und Hammond findet dies natürlich super. Die sollen jetzt mal alle schön auf die Krankenstation. Und die, äh, General ist hier, was das drohende, uns drohende Militärgerichtsverfahren angeht. Und Hammond äh, kaschiert es gleich weg. Ah, alles easy hier. Sie standen unter dem Einfluss einer außerirdischen technologie -Körnel. Das kannst du jetzt immer sagen, in jeder Folge. Eine ziemlich gute Verteidigung. Und, und so, äh, trotzdem ist. Tut mir leid, ja. Mir ebenso meint Carter und Daniel auch und sie schauen alle Tier an. Und das ist auch sehr gut. Ich sehe keinen Grund, mich zu entschuldigen. Läuft an allen dann vorbei, hat hier seinen
1: großen ähm, Auftritt. Ja, im Englischen ist die Szene witziger, aber O'Neill okay. sagt, I'm so, I'm, I'm, even so, I'm sorry. Und Carter sagt, me too und Daniel mhm. sagt, me three. Das ist ja Me Three, okay.
0: Das ist auch gut, ja. Kann man natürlich schwierig ins Deutsche dann genauso umhändeln, stimmt, ja. Ja. Tirk habe sich nur strikt an seine Befehle, jetzt kommt's raus, äh, gehalten und äh, meint Hammond und, und die ja, aber eh, genau, und mhm, an der okay. Stelle
1: müssen wir nochmal zurückblicken. Ähm, Tiag war unten im Torraum. Also entweder hat Hammond ihm dann gesagt, von wegen, geh direkt mal durchs Gate, aber Tiag war ja in dem Moment gar nicht ausgerüstet. Also ich denke ja. mal, der hat ihn dann einfach später nachgeschickt. Ir irgendwie so wird es gewesen sein. Na Also auf <lacht> Weg, das wäre völlig ja, egal, okay. wenn Tiag ja. nicht im Gate Room gewesen wäre, ne, nachdem sie das äh, System dann entlockt hätten. Kein Problem. Na klar doch, meint Uni. Und auch der Rest von
0: SG-1 geht jetzt mal langsam die Rampe hinunter genug gequatscht. Äh, Anis, dann habt ihr, äh, mir ist egal, wie es euch geht, habt ihr denn diese Manschetten zurückgelassen etwa? Also, so sagt sie es nicht, aber es äh, kann man so... Gibt den Pfand nicht zurück. Genau. <lacht> ja, Ich wollte ja Pfand wegbringen am Samstag und dann war der Automat kaputt. Ähm, ja, Bad Story. First World Problems. Aber gut, ähm, wir sta äh, wir hatten Wichtiges zu tun, meint Carter und kann ich verstehen, meint Unis äh, Colonel. Uni bleibt stehen, dreht sich nochmal um zu Anis, äh, die schließt ihre Augen und dann Spricht Freya, Anis und ich äh, hoffen, wir können bald wieder mit dir zusammenarbeiten. Neil
1: runzelt, die Stirn. Äh, ihr beide. Ich kann es kaum erwarten. Ja, natürlich. Sie kamen ja gar nicht dazu, das Stehvermögen der Jungs zu testen. Ja, also, ähm, ne, dass jetzt deutlich besser also, ist. Er hat eigentlich nur Bock auf eine von beiden. Ist natürlich logisch. Ähm, sie verlassen
0: den Torraum. Anis bleibt alleine. Ein Symbolbild vor dem Stargate
1: zurück. Ähm, am Anfang der Szene, interessanterweise, hier wurde die, äh, das geht ja aktiviert, ja. aber die Iris wurde nicht geschlossen. Also selbst wenn da der RDC kommt, wäre normalerweise ja, das. Muss und das hat man irgendwie diesmal völlig zu übersprungen.
0: Zu panisch, zu hektisch. Ja. Trivia, es gab, wie in den letzten Folgen, äh, schönerweise auch ein Audiokommentar. Ich muss mal gucken, wo ich den Screenshot habe. Sonst erzähle ich falsch, wer da gesprochen hat. Und das äh, sollte nicht passieren. Genau, Upgrades sind wir. Da haben kommentiert der Director himself, Martin Wood, der Director of Photography Jim Menard und Visual Effect Supervisor James Tishino. Im Audiokommentar ging es eben auch am Anfang darum, ja, wir wollten hier mal was machen mit Superheroes, äh, so dem Charakter einer Superheldenfolge äh, ja, verleihen. Diesen Flash-Effekt, diese Schnelligkeit, das äh, irgendwie haben 96 Frames per Seconds und irgendwie viermal so viele Frames genommen wie, weiß ich nicht. Normal, irgendwie sowas in der Richtung. Das Problem, finde ich, an diesen Audiokommentaren, ich weiß nicht, wie das in neueren Serienboxen ist, finde ich, ist, ähm, wenn man den Untertitel anstellt, erhält man leider nur den Untertitel der jeweiligen normalen Audiofolge. Wisst ihr, wie ich das meine? Oh Gott. Also man erhält nicht den Untertitel wie praktisch vom Audiokommentar selber. Und deshalb ist es immer ein bisschen schwer, dem zu folgen und zeitgleich irgendwas zu schreiben, finde ich. Ähm, diesen Take, den wir relativ am Anfang hatten, ne, äh, Thomas, wo O'Neill wirft ja irgendwas in diesen Papierkorb oder was das war, ne?
1: Nicht nee, in dem Papier gehabt, das war ein Becher, also Ach so, so, ein, so ein Becher, Plastikbecher. Ja. Deshalb hatte ich ja vermutet, ja, dass genau. es ein Wasserspender ist, ne? weil ähm, es wasser ja, das so ein wasser ein plastikbecher sein. drunter steht. Ja, dafür hat er elfmal gebraucht,
0: äh, bis der Take saß. Also es war jetzt nicht ein One-Shot. Genau. Und es gab halt auch, die Produzenten haben es hier ein bisschen. Es war schwierig, eben so darzustellen, diese Schnelligkeit, dass es nicht zu, zu sehr komikhaft oder lachhaft wirkt. Und diese Gewichte, die ja Unil ähm, am, also in der Mitte oder noch am Anfang stemmt, da hat man dann halt diesen Quietsch-Sound irgendwie so, äh, Quietsch, von diesen <lacht> hinzugefügt, damit das Schwere symbolisiert. Am aufwendigsten, so habe ich es rausgehört, war wohl am Ende jetzt äh, logischerweise diese CG, diese ganze Explo äh, Explosion mit diesem Schiff. Und äh, auf diesem Planeten selber hat man am Ende auch äh, kein richtiges Stargate. Also es gibt ja zwei richtige Stargates, die gebaut wurden, sondern ein CGI-Gate äh, genommen. Mögliche Einflüsse neben The Flash sind, äh, also haben sie auch gesagt, im Audiokommentar Matrix und dann noch Superman, könnte auch sein. Und 6 Millionen Dollar Man wird auch aufgeführt.
1: Also bitte. Und dann die 7 Millionen Dollar-Frau. Also bei ganz <lacht> er da. Jamie ja. Summers. Genau.
0: Äh, Gravur hatten wir, hattest du schon drauf Bezug genommen, Spider-Man war das, ne? Ja. ja. Stan Lees äh, hat diesen Satz geprägt mit, ähm, man hat diese Beschleunigungssequenz, hatte ich ja eben erwähnt, schon hier 96 Bilder pro Sekunde gedreht, damit SG1 beim Schnitt dann auch. Dampfspuren aufnehmen konnte. Also man hat da wohl auch mit Dampf gearbeitet. Ja, ist immer interessant. Genau, und jetzt kommen wir zu dieser vorher angespoilten äh, Wette. Amanda Tapping, äh, also unsere Karte, gewann nämlich 100 Dollar, weil sie hatte mit Regisseur Martin Wood gewettet bei den Dreharbeiten eben, ja, mit diesen vier strategisch platzierten Billardkugeln, dass sie die mit einem Stoß versenken können. Und der sagte, ja, das wird doch nichts. Und sie hat es ja geschafft. Und äh, was noch ein viel witziger fact ist, äh, Martin Wood wettete da genau eine Sekunde später darauf nochmal, dass sie es nicht nochmal schafft und sie hat es dann wieder geschafft. Also das finde ich irgendwie interessant. <lacht> genau, es ist von Joseph Malozzi, also eine der Lieblingsepisoden aus der vierten Staffel, die jetzt gerade erst beginnt sozusagen. Er lobte auch Robert Coopers Rewriting der Episode, äh, denn ohne ihn hätte sie eigentlich keine lustigen Momente gehabt und wäre völlig anders gewesen. Also das Skript war auch laut Brad Wright und dem Autor hier himself, David Rich, wohl vielleicht sogar etwas zu ambitioniert und lag da wohl im Büro und äh, auf dem Stapel unproduzierbar und in der Form eigentlich nicht umzusetzen. Dann wurde eben der Humor hinzugefügt und dann hat es irgendwie dann realisiert werden können. Ja, die Bar Szene ist auch sehr beliebt und es gab auch Probleme äh, beim Dreh mit diesen Armmanschetten. Also die haben ja, also die haben wohl nicht so gewünscht gehalten, wie es in der Folge eigentlich zu sehen ist. Ne? Da haben sie also, mussten wir nicht die Arme abschneiden? Anscheinend nicht, nein. Es wurden eine also eine Szene auch gedreht, in der Daniel Jackson das Naquada stiehlt. Aber das haben sie nicht in die Folge mit reingenommen. Was interessant ist, denn in der übernächsten Folge sehen wir diese Szene. Das ist etwas ja interessant. In Divide and Conquer sieht man diese Szene. Bevor, wie gesagt, wieder die wütenden Mails kommen. Wir sehen zum gefühlt ersten und letzten Mal auch, Steph Sergeant Laura Davis, die sitzt ab und zu im Stargate äh, an, an der Tastatur, halt Techniken im Stargate Operations Room äh, gespielt von Lara äh, Siddiq, die sehen wir heute zum letzten Mal ich weiß gar nicht wie oft sie aufgetaucht ist, wahrscheinlich zwei, drei Mal nur. Ja und was hatte ich noch gefunden, so was könnte man, was bleibt bei der Folge übrig an Fragen, vielleicht baut Apophis noch weitere Schlauch Schlauchschiffe, Schlauchschiffe auf anderen Welten, von denen die Tokra vielleicht gar nichts wissen und ja, was geschieht dort ja, Fehler gab es ein paar Sachen, aber auch nicht zu so viel mit dieser Explosion und den Jafadi um die Ecke kommen. Community-Fehler, achso, okay. Als Titel der Episode wird das, der Name, das Vermächtnis der Atanika genannt, jedoch wird im Verlauf der Episode oft der Name der Rasse als Atonika gesprochen. Ein Übersetzungsfehler, da es im Englischen Atenix heißt. Also ist der richtige Name im Deutschen Atanika wohl. Und achso, am Anfang der Episode gibt es wohl noch einen Fehler, als die Tokra ankommen, dreht sich das, da geht aber das ist. Bei einem eingehenden Wurm noch äh, normalerweise nicht so. Vielleicht um die Tokra zu ehren, oder ich weiß es nicht.
1: Vielleicht würden sie gerade rauswählen.
0: Ja, okay, möglich. Genau, äh, Zitat der Woche. Äh, Thomas, hast du da was bestimmt?
1: Ja, ich kann auf jeden Fall eins nehmen, was du nicht hast, weil es im Deutschen ja nicht so funny ist. Ja. Ich nehme das mit dem ich oh, es tut mir so leid, mir auch äh, Me3, also Me2, nee. Me3.
0: <lacht> ja, gut, genau. Ich habe das, wo ähm, Fraser Tirk untersucht, nachdem Unil in K.O. geschlagen hat und Unil so, äh, Direkt tut mir echt leid, tut es nicht. Und, und, und äh, damit hat
1: er recht. Das fand ich irgendwie ganz... Es gab gut. aber ein paar generell ja, schöne glaub, Sprüche schon hier drin. So wegen auch genau. die Unterhaltung, so wegen Earth, Stakes, there's a difference. Ja. Weißt du, ja, sowas in der Richtung. Ja. Uh, was habe ich, hab ich denn hier noch gehabt? Uh, ja, okay, das mit den mit den Armen abschneiden und so wegen, ja, das halten wir uns mal im, im Hinterhand, weißt du, als ob er das ernsthaft bezweifelt hat. Und was hat er noch? Und natürlich O'Neill am Anfang, wo er dann sagt, wo Anis sagt, ja, so ah, deine Stärke ist fünfmal die eines normalen Menschen. Und er sagt, ja, klar, ist er ja zu
0: Genau. Ähm, wie sieht's denn aus mit der Bewertung bei dir, Thomas?
1: Ja, die Athanika oder Atonika oder ja. wie auch immer sie die, heißt. Die Mechatronika ähm, ja, die tauchen nie wieder auf. Es war wieder so eine typische Monster-of-the-Week-Geschichte. Planet ähm, of the beat. Nicht mal, nicht, also es war mal weniger Korridor als sonst. Anderer Planet, ähm, ja, ich weiß halt nicht, was das irgendwie ausmachen sollte. Also der der, der Plan ist totaler Blödsinn. Ja, wenn Apophis, der, der erste Prototyp, um die, um die Ohren fliegt, dann baut er einen zweiten. Also damit ist das ja nicht vom Tisch. Ja, ich äh, glaube so Zeit erkaufen, sowas in der Richtung. Ja, yeah, ich weiß bisschen, es nicht. Ne? Also, ist irgendwie ein bisschen. Na, was ja, damit kann er die ganze Galaxis erobern. Ja, das kann er auch mit dem nächsten Schiff. Also, es ist irgendwie. Hm, ich weiß es nicht. Ähm, ich fand einige lustige Dinge da drin. Ähm, das ist schon mal nicht ganz. Also, laut IMDB, wie gesagt, gab es keinen einzigen Fehler. Wir haben ja jetzt hier ein paar herausgearbeitet. Ja, ich fand's unterhaltsam, was natürlich auch wieder immer negativ ist, weißt du, dieses typische Storytelling, weißt du, genau, wenn man durch das letzte ja. Schild rast, dann funktioniert das Ding nicht mehr, weißt du, wenn man dann die Kollegen retten will, genau in dem Moment, ach, es ist, ähm, ja, das mit Tiag, äh, gesagt, dass der da, da, ja, who knows, who cares, ähm. also, ich hätte mal gesagt, in die Mitte, aber auch nur, weil es viele tolle Sprüche drin gab. <lacht>
0: ähm,
1: ja, ich sehe es Ähnlich wie du, also
0: was ich der Folge auch ankreide, so diese Geschichte. Mir wird hier dieses Atonica-Athenics-Fass aufgemacht, aber in diesem Fass sieht man... Nichts in diesem Fass liegt unten, liegen nur drei Armbandschetten. Und das ist irgendwie, das gibt es leider häufiger in Stargate oder allgemein in Science-Fiction-Serien, dass dann so, ja, hier altes Volk, aber man sieht davon ein Gegenstand und dann soll das irgendwie für den Zuschauer wirken, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt. Aber das tut man nicht. Das finde ich irgendwie ein bisschen, dann soll man auch nicht damit so umgehen mit der Folge, dass die so heißt, wie sie heißt und so, weißt du. Hier irgendwie Legacy of, so. ja Leute, kommt mal von eurem Legacy Ross runter, die gibt es nicht, wir erfahren sie nicht. Das ist eine falsche sieprämisse die hier irgendwie geschaffen wird.
1: Ja, wie gesagt, das kann man, also, ne, das Vermächtnis, ja, aber,
0: Vermächtnis kann alles Mögliche sein, Weil ne? Aber Wenn ich du das erwarte dann, ist, ja, einfach das. Du, du erwartest was Großartiges. Naja, nee, ja. dass ich einfach mit diesem Vollbull so drauf eingegangen, nur ja, die sind jetzt alle gestorben, weil sie keine Superhelden mehr sind. Also, ist ein bisschen sehr dünn. Ähm, natürlich, du hast es erwähnt, also viele coole Brüche gab es auf jeden Fall, auch dass er mal aus dem Gate rauskommen und auf der Erde selber da in eine Bar gehen, das fand ich eigentlich auch äh, nicht, eigentlich streicht es eigentlich, ich sag immer eigentlich, äh, das fand ich äh, schön gelöst und Daniel hat mal seinen Superhero-Tag so, heute zeige ich es allen, nachdem ich in der Highschool von allen verprügelt wurde, Moment, äh, irgendwie ja, das es aus ihm heraus.
1: Das hat ja, ein bisschen ja. was von Märchen, Ne, heute backe hm. ich, morgen brauche ich, morgen <lacht> mache ich der Königin Kind. <lacht> ja, ähm. Anis erscheint
0: hier, also schriftlich freier und Anis wirkt doch sehr unsympathisch, finde ich, im ersten Moment. Ja, wie gesagt, du hast das auch schon angemerkt, es hat nicht so viele Auswirkungen jetzt auf andere Folgen, was jetzt aber auch nicht, finde ich, eine Folge hier machen muss, davon gibt es zu so viele Folgen, aber weil einfach, ich finde die Folge, was sie sehr gut macht, finde ich, die Visual Effects und so, das ist alles, fand ich, war okay, diese Explosion am Ende sah ein bisschen dieser, der Rauch sah, vielleicht war das kein richtiger Rauch würde ich jetzt mal, <lacht> wo das Schiff explodiert. Ähm, aber sonst ähm, auch mit dieser Frühschalterfolie und wie sie gegen das äh, Schild laufen und diese Schnelligkeitseffekte, das war schon sehr gut gemacht. Nur ich hätte mir dann für so gute Effekte auch eine schöne Story gewünscht. So könnte man es vielleicht abschließen. Und deshalb ähm, schwanke ich zwischen Daumen in die Mitte und Daumen leicht runter. Ja, ich würde trotzdem mal Daumen in die Mitte gerade so noch geben, aber die Story war schon nicht so gut irgendwie. Ja, deshalb, gerade so noch. Also sind wir uns mal einig. Ja. <lacht> äh, sehr gut. Notiert es euch, ne? das ist Chronistenpflicht von euch, wann sind wir uns mal bei der Bewertung einig. Das ist pro Staffel vielleicht dreimal der Fall. <lacht> Aufgerundet. Dann haben wir denn in der nächsten Woche schon für euch, wie ihr es gewohnt seid, Scharnaugs Opfer, wenn man sie so ausspricht und im Englischen heißt die Folge Crossroads. Meinst du Charisse? Nee, nee, jetzt willst du mich hier, ja, ja. Ja, stimmt, hat sowas von, genau. Crossroads war, glaube ich, auch eine Band of Brothers Episode, ja. Genau, und was, da geht es um eine alte Freundin von Tial. Auch mal interessant. Mal gucken, was da auf die Erde und das Dagi-Center und auch die halt, zukommt, wird Menschen-Tocker geholt. Das sind so die Thematiken. Äh, sind wir mal gespannt. Vielleicht nicht ganz so Kammerspielartig. Ich weiß es gar nicht. Äh, gucken wir mal. Ja. Ansonsten ne, äh, vergesst auch nicht auf Spotify uns äh, Daumen hoch. Oder äh, da gibt es gar nicht. Äh, fünf sterne bewertung auf Spotify. Oder Bewertung auf Apple-Podcast. Genau, das auch. Da könnt ihr gerne was schreiben. Wir haben noch wenige Gebrauch von gemacht. Aber macht es natürlich. Wir lesen alles vor, wie gesagt. Ja.
1: Also, noch... Noch, also wenn, wenn wir erstmal die 10.000 Follower haben und jeder einen Kommentar hier in der Woche schreibt, das würde ich.
0: Prognose in zwei Jahren sind es 10.000, wenn der Followerwachstum wachstum ja, so bleibt. Ist, Weiß ich nicht, kann äh man ja schlecht berechnen. Ja. Achso, äh, genau, erledigt eure Hausaufgaben und Show Stargate okay. äh, ist leider nur via Bezahlding bei Amazon oder in eurem Regal, wenn ihr das gekauft habt, verfügbar. Und ansonsten ist ja heute immer noch das große Beliskner-Fan-Event von stargate wo ihr euch auch die Beiträge der Kolleginnen und Kollegen von anderen ähm, ja, Stargate-Dingen anschauen und hören könnt. Macht es sehr gerne. 25 Jahre ist schon eine Hausnummer für diese Serie. Da kann ja mal was Neues kommen irgendwann. <lacht> Vielleicht erleben wir es noch. Ja.
1: Mal schauen. Eigentlich, ne, wir haben es ja schon mehrmals gesagt, Amazon hat das Geld. Eigentlich könnte man aus dem Franchise mal was machen. Ja. Okay, dann habt noch einen schönen Tag. Live long and prosper. Macht's ja, gut. Du hast es gesagt, 5 Sterne <lacht> ja. bewertung Bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter. Das sowieso. Hört ja. uns im Büro, was ich weiß. Ja. Überall. Leute, das genau. werden dann auch gerne auch doppelt, so. zweimal hintereinander. Ja. Mit <lacht> unterschiedlichen Accounts. Also, ihr dürft auch öfter
0: Genau. Ihr könnt auch einfach e eure drei Handys und zwei Tablets einfach äh, Podcast anmachen und äh, den
1: auf lautlos und äh, auf einfach richtig. Das Nein, hören können Sie es ja schon. Also, beim ersten Mal wieder ist es Genau. Gut. So. <lacht> gut. Dann. dann macht's gut. Tschüss. Bis, Bis dann. Nächsten. Ciao.